0: This is Headlock. Ja, einen wunderschönen guten Tag zusammen hier zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Heute mit einer kleinen Draft-Ausgabe, nämlich, was ganz Besonderes, wir bauen gleich den Draft nach. Aber bevor es zum eigentlichen Thema geht, stelle ich mich gerade mal ganz kurz vor. Mein Name ist Olaf Bleich und da ist es wieder, meines Zeichens, freier Redakteur, Journalist und Wrestling-Fan seit gefühlten Ewigkeiten. Und an meiner Seite sind diesmal ähm, der Kai, wie auch schon beim letzten Mal. Guten Tag.
1: Wie geht's? Ich bin Kai, YouTuber, aber seit letzter Ausgabe eher so bekannt als Yoshitatsu der Podcast-Szene. Und ich würde mal sagen, ich übernehme das Game heute.
0: <lacht> der Tatsumaniac. <lacht> ähm, und natürlich der David von Mann TV, dem Magazin für alles, was die Männer mögen. Guten Tag, David. Juten Guten Tag. Bevor wir zum äh, Draft kommen und zu unserem Fantasy-Draft genauer gesagt, gehe ich nochmal so ein bisschen zum aktuellen Geschehen von Headlock. Wir haben diese Woche ja eine kleine Meldung rausgehauen, nämlich dass Headlock jetzt offiziell in Kooperation mit Deutschlands größter Wrestling-Liga, nämlich mit Westside Extreme Wrestling steht. Nämlich, ich mache da demnächst, wenn der WXW Now Streaming-Dienst ansteht, übernehme ich da ein Format und zwar die WXW Conversations und spreche da mit den Akteuren von WXW, mit offiziellen, aber auch mit Wrestlern und, so viel sei mal hier schon mal ganz kurz angedeutet, da werdet ihr auch noch ein bisschen was zu hören bekommen, etwas ganz Spezielles. Aber das verrate ich noch nicht, das, dafür gibt es demnächst noch ein Video und ja, dann springen wir doch einfach mal zum aktuellen Thema. Nämlich, wir bauen heute den Draft nach. Der Draft findet ja bekanntermaßen äh, kommenden Dienstag statt. Da bekommen dann Raw und Smackdown eigene, ja, eigene Roster und... Naja, das ist eine ganz spannende Sache, weil sich ja dadurch das komplette Roster einfach nochmal neu mischt. Es gibt neue Ansetzungen, es wird von Neuzugängen aus dem NXT-Roster gemunkelt. Es gibt eventuell Rückkehrer, darüber haben wir letztes Mal geredet. Und deswegen habe ich mir gedacht, bauen wir das doch einfach mal nach. Und die erste Frage steht natürlich an hier, ich mache eigentlich nur den Moderator. Aber wer übernimmt dann Raw und wer übernimmt SmackDown? Wir haben den David und den Kai. Und ich würde mal sagen... Ich habe hier eine Münze vor mir liegen mit, naja, auf der einen Seite ist ein Becks-Logo und auf der anderen Seite ist das Logo meines Lieblingsclubs, dem MTC in Köln. Würde ich mal sagen... Puh, ähm, das
1: war ein Outing, Alter. Huh. <lacht> Schwierig. Schwieriges Sch Thema.
0: Wieso? Hallo, das ist äh, ein cooler Rock- und Metal-Laden. Ich würde mal sagen, das MTC-Logo steht für Raw und das äh, Becks-Logo für Smackdown. Wer möchte denn was sein, bevor ich die Münze werfe?
1: Komm, David, Such aus.
0: Äh, ich nehme Becks. Werfe ich doch mal die Münze einfach. Ich, ich schmeiße jetzt nicht durch die Gegend hier. Yeah? So, und es ist das MTC-Logo. Das heißt Kai,
1: heißt, Kai bekommt Raw. Okay, ich habe die Regeln gar nicht verstanden, aber ist doch egal. egal. Kai
0: bekommt jetzt Raw und David bekommt SmackDown.
1: Geil, Stephanie, was geht ab? <lacht> das und, passt so.
0: Ja, jetzt werden wir dann nochmal weitersehen. Ich habe auch äh, vorweg ganz strikte Regeln festgelegt. Also, wir haben hier ja alle eine professionelle Excel-Tabelle vor uns liegen mit allen Wrestlern, äh, den Ladies und natürlich dem NXT-Roster und dem. Den aktuellen Tag Teams. Der Draft hier findet wie folgt statt. Als allererstes müssen die beiden ihre General Manager für ihre jeweiligen Brands tippen, sprich Kai für Raw und David für SmackDown. Anschließend geht es immer abwechselnd. Jeder sucht sich einen Wrestler aus. Wir haben am Anfang 15 Drafts insgesamt für die Herren sowie 6 Drafts für die Damen. Zusätzlich bekommt jeder noch 5 Wildcards, das heißt, da kann man sich jemanden raussuchen, der zum Beispiel aktuell nicht bei WWE ist. Also mal, wie wir es beim letzten Mal gesagt haben, dann holt der Kai natürlich Yoshitatsu in den Raw Main Events zum Beispiel.
1: Easy, easy. easy.
0: Genau. Und ähm, Next Champ. <lacht> ganz wichtige Regel. Tag Teams und Stables gelten als ein Draft Pick. Sprich, man kann mit einem einzigen Pick ein ganzes stable deam zum Beispiel The New Day. Man kann aber auch arschig sein und sagen, hey, ich will eigentlich gar nicht die Dudleys haben, sondern ich will nur Baba Ray. und man splittet das Tag-Team und dann hat Devon halt eben Pech gehabt. Ich werde das noch mal unter den ähm, Beitrag posten. Irgendwie, damit ich habe jetzt, jetzt aber
1: auch noch mal eine Frage. Und zwar, zählt der GM als Wildcard und wann darf ich meine Wildcards benutzen? Oder so, muss ich jetzt erst direkt alle fünf raushauen, damit David mir nicht meine Leute klaut?
0: Nee, ich, äh, ich kündige das an. Äh, wann, äh, wann eine Wildcard genutzt werden darf. Also, okay, GM ist
1: aber keine Wildcard, oder? Die GM
0: ist keine Wildcard, der GM ja, ist frei sozusagen. Genau, apropos, da haben wir gerade auch noch drüber gesprochen, es wurde ja in den letzten Tagen so ein bisschen darüber gemunkelt, was den General Manager von SmackDown angeht. Wir wollen nicht spoilern und wir haben uns auch nicht spoilern lassen. Ähm, insofern tun wir einfach so, als wüssten wir nicht, was da gerade durchs Internet geistert. Und damit also wir wissen
1: zum Beispiel nicht, dass Dumbledore stirbt am Ende.
0: Was warum sagst du mir denn sowas?
1: Puh, ich sag, ich sag nur. Es bricht auf
0: mich eine kleine Welt zusammen. Naja, okay. Aber wer wer fängt an, Raw ja? Smackdown. Genau, nee, wir äh, werfen natürlich eine Münze.
2: Wer will, äh, wer will MTC? Wer will Bax?
1: Das macht ich, Was heißt das denn?
2: Ich verstehe das gar nicht. Ma, ma, wirft einfach hoch und sagt einfach BAX ist Smackdown, das andere ist Warren, was Ja, äh, genau, Kopfhörer. Äh,
0: Raw fängt an. Geil. Okay, also ich als erster mit einem GM. Genau. Ey, GM ist eigentlich ja total egal, eigentlich,
1: oder? Ja, vielleicht nehme ich David jetzt seinen GM weg. Ja. Okay. Und dann weint er bitterlich. Ich weine jetzt schon. Okay. Mein GM ist Stone Cold.
2: <lacht> Arschloch. <lacht> 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 Wahnsinn. <lacht> in your face. Ja, Arsch. David, äh, leg nach. Ich nehme als GM äh, Mick Foley. Nicht schlecht.
0: Es geht ja mal in eine
2: ganz andere Richtung. Wobei das eigentlich nicht für die aktuellen äh, GM-Kandidaten
1: spricht. Ich muss ja sagen, wäre ich jetzt Smackdown gewesen, hätte ich The Rock genommen.
2: Ja. Nee, kann ich nicht mehr sehen.
1: Ja, ich mag den auch nicht, weil ich sehr ein Punk-Fan bin, aber trotzdem. Ich hätte ja Paul Heyman genommen. Bei ihm
2: würde ich es mir wünschen, aber das Problem ist, es würde einfach nicht klappen wegen Lessener und. Einer. Ja, und das ist alles kacke.
1: So, ja. ich nehme jetzt mal was. Das ist für David eigentlich ganz easy. Denn mein aller, aller, allererster Draft-Pick ist der Champ Dean Ambrose.
2: Ja, mach du mal. Ja, das, ja, den, den, den kannst du aber doppelt und dreifach haben, du.
1: Ja, und ich, ich sag mal so, ne, du kannst jetzt zwar deinen, deinen Billow-Roster da machen mit irgendwelchen kleinen Leuten, aber ich, ne, ich bin nämlich schlau. Ich, Kaufmännisch weiß, ich hol mir die Leute, ich hol mir die Cash Chaos. Dean Ambrose, Selt Merchandise, Boom, du bist dran.
2: Moment, und Dean Ambrose soll ja quasi ein Top-Face von wow dann sein bei dir. Ich also, hab das habe ich nicht ist. gesagt.
1: Aber ja, doch, der ist doch, der ist jetzt erstmal. habe ich nicht gesagt. <lacht> <lacht> das, war in den, äh, das war nicht in den Regeln drin, ne? Also,
0: euch erklären müsst ihr nach dem Draft wohlgemerkt, was ja. ihr euch dabei gedacht <lacht> habt.
2: Ja.
1: Wenn ihr jetzt, was lenkt dabei ab, gedacht habt.
2: Wenn wir was dabei gedacht haben. Oh, ey. das ist ja schon schwierig. Ähm, ich nehme als Ersten Kevin Owens.
1: Nicht schlecht. Okay, wo, wo ist denn hier der, der Kevin? Kevin allein zu Hause. So, mein Zweiter ist natürlich, weil ich ihn auch irgendwie ein bisschen liebe, Seth Rollins. Also, weil gut.
0: Also zwei, zwei der SHIELD-Members sind schon bei Raw. Ja, nimm den dritten auch noch, bitte. <lacht> Wollte ich gerade sagen, bin ich auf keinen
1: Fall. Das will ich mit, will ich mit Roman. Ich nehme AJ Styles. Okay. Hast mir natürlich einen weggenommen, aber ja. kein du Problem. Hast du hast jetzt den Club gesplittet. Er ist jetzt schon mal frech, ne? Ja, da siehst du mal. So. Wen ich aber auf jeden Fall haben möchte, ist Finn Bella. Oh, weil, ein Ja, sicher, weil Finn Bella richtig schön ich, also jetzt an, an sich würde ich ihn eigentlich nicht beim, beim Draft rüberholen, aber jetzt hier, weil ich ihn auf jeden Fall vor der haben will, nehme ich für den Wähler.
2: Wenn wir jetzt eh schon bei NXT sind, dann glaube ich da auch mal, dann nehme ich Shinsuke Nakamura, so heißt er. Der gute alte ja. Shinsuke. Shinsuke. Shins Shins Shinsuke. 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 Shinsuke
0: steht doch hier. Naja, Hat er gesagt? Du sprichst das U ist stumm. Ja. Wie bei Django. Ja, ich würde doch mal sagen, jetzt haben wir, jeder hat drei jetzt gehabt. David hatte Kevin Owens, AJ Styles und Shinsuke Nakamura. Kai hatte für Raw, Dean Ambrose, Seth Rollins und Finn Bella. Und dann sage ich schon einfach mal: Wildcard. Nummer eins. Okay.
1: Wir haben uns jetzt am Anfang darauf geeinigt, CM Punk lassen wir raus, ne? CM
0: Punk haben lassen wir raus, sein. weil der ist ja woanders verpflichtet.
1: Genau. Aber da nehme ich natürlich, und auch, weil ich ich muss ja auch Geld verdienen, weißt du, das ist ein hartes Leben als Commissioner, ne? als Commissioner ist hart ein hartes Leben, ich muss ja auch irgendwie Geld auf den Tisch bringen. Und deswegen hole ich auf jeden Fall Jeff Hardy, weil der Junge T-Shirts werden sich das verkaufen. Weißt du, das ist alles. der
2: einzige Wildcard-Typ gewesen, den ich haben wollte. Alter.
1: Brother Nero. Brother Nero. <lacht> Ach du Scheiße.
2: <lacht> ja,
0: David. Scheiße. Wohl Brother Pharaoh! Ach,
2: ich muss kurz mitschreiben, Jeff Hardy hat er. Das ist, ich könnte so in Strahlgrad. Boah, warte mal ganz kurz.
1: Das ist ja jetzt richtig mies. Überleg, du mal.
2: Da, nein, ich nehme Goldberg.
1: Echt? Du musst dann aber aufpassen. Der muss auch äh, früh Rente zahlen. Der ist eh schon 120.
2: Kein Problem, wo der zieht. Weißt du, ja, Merchandise und so, ne?
1: Ja, Goldberg-Merchandise, sicher. Das kauft auch keiner, so, Wenn ihr cool IQ über 50 hat. Also, hättest äh, du mir nicht, ich muss überlegen. Ich nehme jetzt zwei Leute, obwohl, warte, fuck, fuck, ich muss überlegen, nee, vorher nehme ich The New Day, weil die sind geil, die sind lustig und die bleiben zusammen und bevor David einen davon nimmt oder mir die wegnimmt, nehme ich New Day, macht auch Merchandise, sind die Champions, boom, bitteschön. Ja, dann nehme ich die Wild Family, aber ich push die richtig. Ja, die will auch keiner haben. <lacht> mhm. Nein, die sind schon nice.
0: Preisfrage, bei der White Family, ist das die komplette White Family mit Luke Harper oder ist das die White Family ohne Luke Harper?
1: Die, die komplette. Ja.
0: Mensch, ich glaube nicht, dass Mensch, einer
1: sagt, ich nehme Luke Harper noch mal alleine. Also ich meine, der ist zwar nicht schlecht, aber trotzdem. So, was ich auf jeden Fall noch nehme, bleiben wir mal kurz bei den Tech Teams, weil man muss ja auch vernünftige Fäden aufbauen können. Deswegen möchte ich den Certified G and Bonafide Duck einmal bitte... Big Cares und Enzo Amore, weil das sind geile Typen. Ich liebe dieses Intro, sage ich mal, wenn die reinkommen. Muss einfach sein.
0: Ihr seid ja ganz schön internet hier, wollte ich nur mal so erwähnt haben. Ihr seid so gar nicht mainstreamig.
1: Doch,
2: abwarten, abwarten. Aber Was bei Tech-Teams greife ich jetzt erstmal nicht mehr zu, weil die Wyatts-Family, ähm, die wird nicht als Tech-Team vorgehen, sondern einfach alles stable bei mir. Äh, dann nehme ich.
1: Niki Bella, Dankeschön. Okay, ich bin dran.
2: Ja, nee, Sammy Zane.
1: Ah, dann hast du mir ein bisschen weggenommen. Weil Blastig. ich mich auf jeden
2: Fall. Sammy Zane und Kevin Owens. Äh, ja.
0: Ich mir schon später. Das geil. geht immer, würde ich mal sagen, oder? Also, ich meine, das haben wir jetzt ja auch bei Battleground wieder. Wenn das. Das ist immer eine Paarung, die kannst du eigentlich immer raushauen und die ist immer frisch, oder?
1: Ja. So. Moment. Wow, jetzt, jetzt geht's. Okay. Moment. Heraus.
2: Damenrunde.
1: Damenrunde. Damenrunde.
2: Jeder darf sich drei Damen aussuchen.
1: Okay, aber abwechseln, ne?
2: Weißt du, welche man hört sich das nicht gerne an? <lacht>
1: ja, Wo ich gerade sagen. So, Ey. Letztes Mal, ich war ein Junge, sein Abschied, Stripperin war da. War nicht so geil. Muss ganz ehrlich sagen, war nicht so geil. Willst du darüber reden? Ja, die ja, hat halt so mega schlecht gemachte Brüste, also das war echt nicht gut. Gibt Schöneres.
2: Na kann ich rum, kannst du mit Fußball spielen.
1: Ja, aber du hast halt so die Narbe gesehen, das wurde irgendwo so in, Boah, im Osten oder so ist. gemacht. Ja, okay, das, das, echt, ja, das war das echt gut. nicht so geil. Also. Aber das richtig geil, muss ich, oh, ich muss kurz einwerfen. Okay, warte kurz. Das, das müsst ihr mir jetzt verzeihen. Die machen ja immer so ein bisschen Show hier, Tata, ein bisschen mit Wachs und sowas, ne? Dann hat die einfach den Jungen Gesellen auf die Beine links und rechts Kaltwachsstreifen gemacht, auf den Oberschenkel. <lacht> und dann abgezogen. Hör mal, der hatte Tränen in den Augen, ich hatte meinen Spaß. Das war wenigstens gut. <lacht> Wunderschön. Und jetzt war das fand... ein Hardcore-Match. Das war Herr versus Boobs. Entweder, Entweder. Oder. Okay. Genau. Wer ist denn jetzt dran? Ich.
0: Genau. Als oh. Frau.
1: Sascha Banks. wenn sonst?
0: Macht Sinn. Hätte ich auch
2: genommen. Ja. Herr David. Oh, ihr seid doch scheiße. Yes.
1: Komm. Ist wohl klar. <lacht> ja, Sascha Banks wäre meine erste gewesen. Ja, aber wenn wir nehmen, das zweite zweites nimmst, ist auch klar. Also.
2: Ähm, ich nehme äh, Bailey.
1: Ja, ich. Ich hatte die sogar schon in deiner Farbe markiert, weil das klar war. Okay, wen ich jetzt auch noch nehme, ist Page. Weil, weiß ich nicht, im Moment sieht man die zu wenig. Ich meine, wer jetzt schon mal ab und zu zugehört hat, weiß Frauenwrestling ist mega uninteressant für mich, juckt mich nicht, aber trotzdem Page. Aber nur für ihn, nur, nur, damit das klar ist. Ja. <lacht> darf hat gesagt, das ist richtig scheiße und ist auch eigentlich generell sehr sexistisch. <lacht> Immer. <lacht> Immer.
2: Ähm, apropos, ja, du nimmst Page, ich nehme Becky Lynch, ne?
1: Ah, oh, die ist nice. Okay, Becky Lynch ist auch weg. Ah, jetzt wird schwierig so. Wenn jetzt noch der gut ist. Die hätte ich jetzt nämlich auch genommen. Ja, da gibt's noch. Aber ein paar. doch, pass auf, jetzt oh, jetzt gleich ihr die Matrix. So wie so Schon, die, schon wieder. Ich, <lacht> Hast du schon mal
0: versprochen? Ich hab die Matrix immer noch nicht gesehen.
1: Ja, habt ihr habt auch keine Ahnung, Alter. Ihr sagt auch mhm. hier dazu ist nicht geil. Ich würde sagen, es passt, vielleicht aber auch nicht. Aber ich will es einfach nur ich will das Intro ganz hören, deswegen nehme ich Carmella für Enzo und Big ja. Cass.
0: ja, das macht eigentlich auch Sinn. Ich finde ja auch, dass die beiden davon profitieren würden. Also, also Cass ich und finde es
1: eigentlich nicht so besonders, aber einfach nur so, weiß ich nicht, gehört ah, doch, ich, ich
2: finde dass sie was hat. Brüste? Nee, die, die hat sich schon ein bisschen hervor. Die, die, Auf der könnte was werden.
1: Große ja. Brüste? Okay, du bist
2: dran. <lacht> äh, ich nehme Asuka. Asuka.
1: Asuka. Asuka. Das U ist stumm. Das U ist immer <lacht> stumm. Ja, aber so. ich, ich
2: sag nicht. Wir haben drei
0: durch und. Ach, gut. Wir haben jetzt fünf, ja. fünf Herren-Picks äh, und äh, drei Damen-Picks. Würde ich einfach mal sagen, machen wir noch mal hier eine kleine Wildcard-Runde, damit es Wildcard. nicht langweilig wird. Jeder einen Wildcard-Pick.
1: Okay. <lacht> ist halt geil, dass ich anfangen kann. Ich muss noch lassen. überlegen, ey. <lacht> Scheiße. Okay, Ich nehme Kurt Engel. Ja. Ja, sie also erstmal aufschreiben, ne?
2: Schreibt sich erstmal auf. Ich hasse Kai. Wie, wie bei The Shining, so. <lacht> ja, genau. <lacht>
1: Hier ist David.
2: Verdammt nochmal. Wen hatte ich denn zuletzt gesagt? Goldberg hast du so als Yang. Wildcard. Ja, nein, ich meinte bei, beim letzten Podcast. Wenn Jimmy Wang jetzt...
1: Gang war das, glaube ich.
2: Hättest du dir nochmal angehört, wa? Ich habe mir ja nochmal angehört. <lacht> 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 Kurzzeitgedächtnis. Kann nur ein bisschen dauern, ne? Ich kann sagen, es ist gut, dass wir uns alle
1: vorbereitet haben. Egal, ich, kann, ich, kann, ich erzähle eine lustige Geschichte. Passt auf. Du kannst <lacht> überlegen, ich erzähle Geschichten. Ich kam heute zu spät zum Podcast, oh, weil ich. Auf, wenn Hör mal, ich war gerade keine Geschichte am erzählen. Das ist hey, unglaublich. Ich erzähle später Van weiter. Rob
0: Van Goldberg und gesagt. Rob Van Damme bei SmackDown.
1: Ich habe gehört, David macht nicht SmackDown, er macht ein Altersheim auf.
0: Ich hab auch.
1: Uh, Schatz feiert. Moderator ist nicht, äh, ist nicht, wie heißt das, unparteiisch. Moderator ist für Raw. Okay. Ich nehm, es lebe der Mainstream. John Mother Fu Cena.
0: Endlich. Als Draftpick ja. Nummer 6.
1: Ja. Ja, ich, ich wusste halt, dass ich ihn nicht nehmen muss, weil David ihn eh nicht nehmen würde. Weißt? Dann dachte ich mir, gut, kannst eh Zeit lassen. Aber John Cena, der wird auch mit so einem Seth Rollins und Dean Ambrose richtig geile Matches machen. Außerdem ja, habe ich Kurt sagen, Angle.
2: John Cena kann ich mir einfach... Er wird vielleicht wechseln, ich kann mir einfach noch schwer bei SmackDown vorstellen, weil er einfach so ewig lang bei Raw war.
1: Ja, ja, ach sowieso.
2: Ich glaube auch nicht, dass
0: der zu äh, SmackDown gehen wird. Aber jetzt ist er ja auch bei Raw. Haha.
1: <lacht> ja, siehst du, du weißt... So läuft es, so wird laufen. Ja, hey, David, ich, wie konterst du das? <lacht> ich nehme Brock Lesnar. Ah, den würde ich als nächstes nehmen. Nicht schlecht. Brock Lesnar ist schlau, ist ein schlauer Pick. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Egal, jetzt gleich hau ich nicht wieder einen raus. Ja, dann hau mal. Und zwar, wir brauchen ein bisschen, bisschen Aggression. Also wir haben hier John Cena, Dean Ambrose. Aber ich würde auch mal gerne ein Match sehen. Dean Ambrose oder Seth Rollins zusammen mit Samoa Joe. Deswegen nehme ich natürlich Samoa Joe. Guter Pick. Darauf hätte ich Bock. Ja, das okay. ist schon nicht
0: verkehrt, mal sehen.
1: Wisst ihr, was mich enttäuscht hat? Also das ist richtig krass. Das Internet. Und zwar damals, als sich äh, Enzo verletzt hat. War ja mega schlimm, ne? Dass keiner aus Simon Gotch Simon Botch gemacht hat.
2: Oh. Nur so. ne, 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 schlecht. Ähm, ja, das,
1: das hat keiner gemacht? So, ich äh,
2: mein nächster Pick ist Elias Samson. Ah, ja, K Elias was Samson. Der Hell? Sicher. Den, den Drifter. Warum? Weil ich dem sehr, sehr viel zutraue. David führt
0: Smackdown direkt in den Ruin. <lacht> wart's ab, wart's ab. Shots okay, du Ich muss nicht. mal kurz
1: anmerken, ich finde, jetzt mal nur so nebenbei, ich finde, wir sollten Undertaker äh, außen vor lassen. Nee, der, der kommt nur als Pick. Ja, aber... Nein. Dein Ernst? mich oder Ich muss ihn holen. Hm, pass auf, oh, warte, warte. <lacht> Ach, warte, du hast AJ Styles schon genommen, ne? Mhm. Der ist weg, stimmt. Ich würde gerade sagen, hey, AJ Styles ist noch frei. Nee. Ah, nicht, nicht du kannst du doch
0: Karl Anderson und Doc Gallows nehmen.
1: Ja, ich, ich finde Luke Gallows ist übrigens ein viel geilerer Name als Doc Gallows. Es
0: ist so, es ist irgendwie so in meinem Kopf drin, er ist bei mir auf ewig Doc Gallows, ich kann da nichts gegen machen.
1: Ja, besser als Onkel Doktor. Ach fuck, sehen ist auch schon weg, was ist denn hier los? Verdammt. Dann nehme ich aber, ah verdammt, ich, nein. Cesaro. Cesaro, Cesaro. Ach, Drecksack. <lacht> Cesaro, ich wollte fast jemanden Cesaro vorziehen, alle hätten gesagt, Kai, bist du eigentlich behindert? Das war knapp. <lacht> aber gut. Äh, ich nehme Undertaker.
2: <lacht> das wird ja das Seniorenroster hier, also richtig. Das ja,
1: schmeckt alten Halb.
2: Nee, nee, wird eine richtige Mischung. Guck mal genau hin.
1: Guck mal genau hin. Goldberg und Undertaker.
2: Mhm. Brock Lesnar und so.
1: <lacht> Bruno San Martino.
2: Aber wir sind noch nicht durch. <lacht> das Gute ist halt, dass, 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 dass äh, mein Kontrahent ja nicht alle Westler kennt.
1: Ja, stimmt, weil, ja, weil ich ja erst 13 bin, ne?
2: <lacht> genau. Ja, Moment, bei NXT ist ja schon.
1: Ja, da sind auch Affen, die will auch keiner.
0: Hallo? Bisschen hier äh, Funkdisziplin und so ein Zeug, weißt du? Ach,
1: weißt hier so ein Mojo Rally, den kennt auch kein Mensch.
0: Ja, das ist auch eher so für den, äh, für nachher noch, weißt du?
1: Ja, für nachher. Das ist so das dicke Kind, was beim Sport zuletzt gewählt wird.
0: Kennst du dich mit aus, ne? Hä? Da kennst du dich mit aus.
2: <lacht> und der nie gewählt, oder? <lacht> dazu. so, hallo, Punkt. hallo, nehme ich einer?
1: Ne, nein? Okay.
2: Oder auf dem Platz, hier, gib mir den Ball, ich stehe frei, kein Gegenspieler ja. mehr. ist
1: so wie Fußball mit Ronaldo spielen.
2: <lacht> so Kai, okay, Nächster, so. Nummer 8.
1: Ja, Nummer 8. Ich nehme The Miss, weil ich mag den und ist mir egal, was ihr sagt, ihr habt eh keinen Geschmack. Ich finde die Station nicht geil.
0: Aber damit hast du schon gleichzeitig den Intercontinental Title zu Raw geholt. Ja.
1: Und den champion
0: Titel auch. Vorher wird noch verloren. ist das die Frage. Ich bin ja immer gespannt, wie sie es mit den Titeln machen, also gerade
1: Stimmt, ich habe ja ganz vergessen, dass The Miss gegen Darren Young verlieren wird. <lacht>
0: Ja, das wird garantiert auch ein Highlight dieser Karte. WhatsApp. Ich freue mich da schon enorm drauf. So, David, Komm, deine raus. Nummer 8. Teil Dillinger. Meinst du, das ist jetzt deine Entschuldigung? Jetzt holst du auch mal einen Jungen hier rein, weil der bevor das. Ist
2: schon, schon alles gut durchdacht, so.
0: Ja,
1: ja. Okay. Pass auf, jetzt, hör mal. Jetzt von den Internet-Kids. Jetzt ist Drop in die Panties, weil sie feucht sind, bis zum Geht nicht mehr. Ich hole natürlich. Der erst nach The Mist kommt. Austin Aries. Ooh. Ja. Dem kann ich zum Beispiel
2: gar nichts anfangen.
1: Ja, du kannst mit Yoshitatsu nichts anfangen. <lacht>
0: ähm, ja, Austin Harris ist halt auch so. Hm.
1: Du musst auch ein bisschen hier. Saki. Ist aber auch schon ein bisschen alt.
2: Das stimmt, ja. Hätte eigentlich David nehmen müssen.
1: Ja. David kommt gleich mit Jack the Snake Roberts.
2: Oh, Moment, ich bin jetzt erstmal dran. Es, es fehlt ein Tech-Team. Ähm, American Alpha. Das stimmt, habe ich vergessen. Ja, ich habe. Ja, und die nehme ich. Ja, warum nicht? So, und weil wir gerade
0: so schön dabei sind, würde ich mal sagen: Wildcard Nummer 3.
1: Jetzt, puh, jetzt hau ich an raus. Pass auf. Und zwar, ich nehme. Jemanden, der eine gewisse Division sehr weit nach oben treibt. Ich nehme Mickey James.
2: Oh, eine Dame.
1: Ja, ich glaube, das wird Frauenwrestling nochmal ich, wieder ich, ich Das nicht, ich nicht ab. Weißt, im letzten Podcast habe ich
2: die angemerkt. Ne? Alle so, ja, ne, will ich nicht haben, wen interessiert das? Aber jetzt so, den nehme ich. <lacht> ja, ja, dann nehme ich Mr. Kennedy. Anderson. Ne, äh, bei WWE war doch Kennedy, ne? Ja, das stimmt.
1: Jetzt hätte man einfach nur noch so Grillstippen einfügen müssen. Keiner interessiert sich für Mr. Kennedy.
0: Das ist leider sogar richtig. Bringen wir mal die Ladies zum Abschluss hier. Noch drei
1: okay. Damen. Aber, hm, ja gut, jetzt habe ich ja sieben, ne? aber ist egal.
0: Das stimmt, ja. Das bist du selber schuld. Du hast einfach eine zu große Ladies-Division. Ja, ich
1: bin einfach krass. Das denn. sind die
0: YouTuber, weißt du. Die haben die Ladies halt am Start, ne?
1: Ja, yes. Duggy B hole ich jetzt rüber. <lacht>
0: <lacht> du, hast, du hast doch zwei Wildcards, ja, also du kannst doch.
1: Oh, okay. ich, ich, ich damit mit dem Thema darf ich nie anfangen. Da wir müssen, ich
0: PewDiePie rüberholen, wir nicht. müssen
1: weitermachen. Ich darf nicht mit dem Thema anfangen, <lacht> sonst findet das hier kein Ende. Und da musst du das auf explizit stellen. Also ich, <lacht> ich nehme äh, Charlotte. Ich finde sie zwar mega kacke, aber die ist halt okay.
2: David? Der nimmt mir auch alle weg, ne? Das ist unfassbar der
1: Typ. Das ist ein krasser Typ einfach, das ist unglaublich. Ich nehme oh, Emma. Emma. Emma Watson.
2: Nee, die bestimmt nicht.
1: Okay, ich würde jetzt eigentlich eine gewisse Diva nehmen, aber ich weiß, dass du mir die eh nicht wegnehmen wirst. Deswegen nehme ich erst eine andere. Und zwar nehme ich... Was ist das für eine Logik? Ja, ich nehme jetzt erst eine, wo die Chance, dass du mir wegnimmst, höher ist als bei der anderen.
0: Okay. Das ist die Arschloch-Methode, ja. ist das.
1: Ja, das ist einfach... Schla ja, Businessman, hallo? Ich nehme Natalia, Natalia, was auch immer.
2: Die hätte ich dir wirklich weggenommen.
1: Ja, eben, aber jetzt nehme ich eine andere gleich, die du mir nämlich nicht wegnimmst. Rosa, Mann. <lacht> Eva Marie.
2: <lacht> ich komme jetzt langsam so an meine Grenzen, merke ich gerade.
0: <lacht> ja, also, das ist eigentlich traurig. Ich hätte noch eine Kandidatin, die ich auf jeden Fall nehmen würde aus den beiden Rostern, aber knapp ist es aber auch halt dünn mit äh, den akzeptablen
2: Wrestlerinnen. Ich muss ja nicht unbedingt im Ring sein, dann nehme ich mehr WUIs.
1: Die hätte ich auch noch genommen, aber das war nicht die, die ich meinte.
2: Jetzt haben wir Maurice und
0: The Miss getrennt. Das wird garantiert backstage total gut ankommen. Das ja, geht eben. gut.
1: Also, du nimmst auch die Leute. Du hast keine Ahnung. <lacht> <lacht> das wird ein Roster. Ich es euch. So. so, jetzt nehme ich nämlich die, die du mir eh nicht weggenommen hättest. Aber ich finde, die ist gut, weil das ist nicht so eine Woman's Diva, sondern mal was Größeres. Nia Jax.
2: Genau. Die hätte ich mich auch genommen. Ja, mit der kann ich mich gar nichts anfangen. Außer dass sie halt bislang Squash-Matches -Match hatte, war da irgendwie nichts bei. Aber das
1: gegen Bailey, das war echt in Ordnung. Ja.
2: Das habe ich sogar geguckt. Ich, ich. Ich fand es nicht in Ordnung, muss ich ehrlich sagen. Ich, ich fand es wirklich schlecht.
1: Ja, gut. Leute, die gewisse Rentner holen, die <lacht> Die Meinung ist auch nicht so wichtig.
2: Wer Rob, wenn der
0: zurück ins Roster holt, den müsste man eigentlich sofort als Das, das ist Schlimme ist, nicht.
2: mir fallen einfach kein anderen mal rein. Naja, nehme ich die Peyton, da ist noch Potenzial da.
1: Ah, Peyton Royce. Ah, es geht an, da, da kann das werden? Die kenne ich auf jeden Fall nicht.
0: Damit haben wir die Ladies Division glaube ich abgeschlossen vor äh, beide Seiten. Ah endlich. <lacht> David hat für Smackdown gedraftet: Becky Lynch, Emma, Maurice, Asuka, Bailey und Peyton Royce. Sowie natürlich dann noch so ein bisschen Supplement Draft, was dann noch so übrig bleibt. Das äh, machen wir jetzt diesmal nicht. Kai wiederum hat Charlotte. Boom. Genau. Paige. Boom. Sasha Banks. Natalya. <lacht> Carmella und Naja Jax.
1: Und Mickey James. Boom.
0: Und Mickey James.
2: Also. Dafür hasse ich dich, ja.
1: Komplett Eskalation, alle rasten aus. Wart Die mal, Leute ab, auf warte
2: mal. Apropos, warte mal wie, wie viel, kurz. Wie viel Wildcard gibt es insgesamt? Äh, jeder, hat noch, jeder hat noch zwei. Alles klar.
0: Ja. <lacht> und gleich Bull Nakano und Bother Faye oder was? Ja, so in etwa. <lacht> das hat ja keiner verstanden, Ich, ich hole jetzt erstmal da zurück. Äh, dann gehen wir doch weiter mit dem regulären Draft. Sind jetzt glaube ich bei. Oh, ich hau gleich einen raus. <lacht> wie ist jetzt bei normalen? Shit neun äh, nur 10, wenn ich mir jetzt nicht komplett verzählt habe.
1: Ja, ja dann äh, lieber Kai, lege mal los. Okay, dann nehme ich... Aber wir brauchen auch vernünftige Heels. Ist mir scheißegal, was du sagst. Ich nehme Rusev. Ich hole mir die Titel. Ich will eine vernünftige Show haben. Nicht so Müll
0: <lacht> Jede Nacht ist Night of Champions, sage
2: ich dir.
1: Ja, bei mir schon. Ich, ich bin ja nicht im Altersheim, ne? Sagst du. Hm. Ja gut, das stimmt. <lacht>
2: äh, ich nehme Dolph Sigler.
1: Ich wollte dann auch essen, aber die Leute haben keinen Bock mehr auf das Segler.
2: Ja, Moment. Ich setze ihn ja auch richtig ein. Mhm. Gegen Rob Van Dam. Weißt du, der Moderator mischt sich hier ein, das geht nicht.
0: <lacht> Ey, ich muss auch irgendwas zu tun haben. Ich kann nicht nur abhaken hier. Ich würde keine <lacht> Tipps. <so>.
1: Oh. <lacht> Tja, okay. Der nächste kommt, ne? Ich nehme ihn einfach, weil ich liebe seinen Finisher. Und ich habe ihn auch als Kind sehr geliebt. Mittlerweile finde ich ihn mega langweilig. Ich weiß nicht, wie ich immer seine Matches geguckt habe. Ne? Die sind so lang. Randy Orton, geiler Typ. Mhm. Muss sein
2: wo, wo das Gute war, mal, wir waren mal Autogrammstunde in Köln Und Autogrammstunde war, war zu Ende Hauptsache, der kommt dann auf den Parkplatz raus Und schnauzt sich bei dem Fans äh, erstmal kippen
1: Geiler Typ, Alter Richtig gut Ey, sowas, Ich sag mir ehrlich, sowas ist doch wirklich mega sympathisch, oder? Ich, ich fand's super Ja eben, das ist richtig krass ähm,
2: Ich nehme Kane Alter Simon. Was?
1: Wer hat das gesagt?
2: Ja, alles schon mit Sinn und Zweck, Kollege
1: Ja, ich merk schon Sinn und Zweck, alles an die Wand zu fahren mhm. ja, Aber auch nicht
0: David hat zumindest die Brothers of Destruction wieder vereint ja, also Kane und den Undertaker.
1: Ja, die sind da genauso alt wie Frauen hm, und Blaubarspube. Die dürfen da nochmal gegen die Weiß stoppen. Ach, oh, Alter, Leute, ihr macht alles kaputt. <lacht> okay. Ich nehme nochmal ein tag team denn ich will The Club haben. Das sind meine Boys. Ja, die kannst du auch haben. Ja, mach ich auch. Wenn was du sagst. David, hm. Dein hm. elfter Pick. Ich freue mich so auf die nächste Wildcard, ne? <lacht> Das Übel ist halt, er nimmt mir so viele weg, ich muss einfach jetzt genau gucken, was ich mache.
0: Du musst Bo Dallas nehmen.
1: Devon Dudley. Bo Dallas ist ja nicht mal scheiße, weißt du, wenn du mal dieses Letter-Match bei NXT geguckt hast.
0: Also, es sind auch zwei Main-Eventer oder zumindest ein Top-Main-Eventer sind auch dabei und diverse. Ja, ich nehme ihn auch jetzt. Ich aber so
2: keiner nimmt ihn aus Prinzip. Ich nehme ihn auch jetzt. Roman Reigns Puh, da
1: kommt keine Reaktion. <lacht> Wie live in der Halle. <lacht> Doch, hör mal, Kevin dann regelt. Und zwar hat die Stimme runter. Boah, krasses, krasses Wortspiel.
0: Wahnsinn.
1: Ich bin ja auch Rapper.
0: Du bist jetzt, du bist jetzt bei Nummer 12, wenn ich mich jetzt nicht ja. komplett täusche.
1: Du wirst mal Zeit für eine Wildcard, ne?
0: Ja, wir ja, Wildcard wäre nicht schlecht. Ja, komm, dann machen wir eine Wildcard, okay. weil ihr seid. Oh, jetzt ist...
1: <lacht> Gleiches Problem wieder. Ich habe jetzt einen... Das ist so unwahrscheinlich, aber wenn du den nimmst, dann hast du so Boom-Faktor auf seiner Seite und dann ist relativ offensichtlich, den kannst du mir auch wegnehmen.
2: Aber es war schon klar, dass CM Punk gilt nicht, ne?
1: Eigentlich wollte ich Sie äh, dann nehmen. Oh.
2: Tim ich Wiese, wo, Tim Wiese.
1: Nicht mal für Geld. Ja, wer das denn nu? Ja, man, schon mal was von Spannungsbogen gehört? <lacht> Meine Güte. Jetzt machen wir nochmal Werbung vorher. <lacht> ich nehme John Morrison oder Johnny Mundo.
2: Und alle so stille.
1: Ja.
2: Okay. ja ist halt
1: kein Yoshitatsu, ne?
2: Ich gehe jetzt mal in die andere Richtung. Ich nehme einfach äh, Tush Stratos.
1: Ah, perfekt. Okay, das haben wir nicht weggenommen. Huh, hau ich gleich einen raus. <lacht> Geil. Richtig korrekt.
2: Ja, weiter geht's. Der Pick Nummer 13.
1: Der Pick Nummer 13. ich ja.
2: ist mal so nebenbei im Rande: Wenn man jetzt die Listen mal vor hat, sieht man eigentlich erst, um, wie groß die Undercard ist bei, bei der WWE. Ja, ja extrem, ne? Auch so Leute, die einfach schon
0: verbrannt sind, wo du einfach sagst, so, die, die würde ich gar nicht mehr nehmen, die eigentlich sowieso keine Rolle mehr spielen eigentlich.
2: Also, ja, ist zum Beispiel Big Show und Cody. Cool. Hier sind halt Namen, wo ich einfach denke, boah. Hm.
1: Also Connor soll ich jetzt nicht nehmen, meint ihr?
2: Äh, nehm einfach alles. <lacht>
0: ich, <lacht> aber ich sag ich mal nehm, so, wir haben jetzt zumindest keinen großen mehr für den Schluss aufgehoben. Ich
1: nehme nur eine Uso. Und ja, Moment,
0: es gibt noch ein
2: ex ähm, das stimmt, das stimmt. Titelträger. Das stimmt.
1: Ja, ja, gut, das ist ja, Jack Swagger. Es ist noch
2: ein, ein sehr
0: großer ist noch dabei. Kai. Ja.
1: Ist halt schwierig. Er ist eigentlich ein cooler Typ. Aber, obwohl doch, weißt du was, ich mag den. Und schon allein wegen den zwei Worten, die auch eigentlich Davids Wahl gut beschreiben, die er hier trifft, nämlich Chris Jericho. Was?
2: Okay.
1: Ne? Die beschreiben auch, wie das Smackdown-Roster aufgebaut ist. Mhm. <lacht> Trash-talking. <lacht> Funktioniert aber nicht. Trash Talker Skywalker.
0: Er hat beide noch eine äh, Wildcard frei. Es kann auch noch jemand Ric Flair reinholen. Wie, wie viel haben Oder wir jetzt?
1: Geh mal, geh, mal, geh mal bitte raus. Geh mal bitte raus aus dem Gespräch.
0: Ähm, Kai hatte den 13. jetzt gerade eben. Und äh, jetzt kommt dein 13. David. Sprich, wir haben danach. Du hast noch drei Picks und Kai Alles klar.
1: Dann nehme ich Apollo Kuß. Ich will den auch erst nehmen, aber der ist irgendwie. Ah, weiß er nicht. Aber wenn ich er die, den richtig nicht. einsetzt, dann ist der cool. Gut, ich nehme. Einfach nur mal so für ein paar gute Matches. Mir gefällt eigentlich ganz gut. Und zwar ist es Kalisto.
2: Nur ich Kalisto mach's. oder nimmst du die gleiche lucha Jones?
1: Nein, er hat jetzt nur Kalisto genommen. Ich will doch nicht den Cara haben.
2: Jetzt, wollte ich gerade sagen, jetzt nimmt David Sincara Cara. So. Äh, nein, jetzt kommen erstmal die Usos, weißt du. Nein, dann bitte nicht aufschreiben.
1: Bitte The Bloodline. Ich <lacht> sagst, es gesagt.
2: Ich nehme und Corbin.
1: Ey, was würdet ihr sagen, wenn ich gerade gleich als Wildcard Deuce und Domino raushauen würde? Wäre geil. Das wäre wundervoll. Ich kann mich gar nicht mehr an die erinnern. Wann war das? Aber ich mochte das Lied von denen immer. Ich, ich war, war 6, ja so jung.
0: 2007? Oder? Du warst ja. wirklich jung. Als Paul London und Brian Kendrick Champion waren. Die waren,
1: die waren richtig geil, ne? Die waren super. Warum haben wir über die nicht geredet? Also beim Wunschdraft? draft ja, Frag die mich waren doch geil. nicht. Ja, wer ist hier der Moderator? <lacht>
0: Nein, keine Ahnung. Ich finde, ähm, äh, mein Brian Kendrick ist gerade in der Cruiserweight-Classic-Division äh, da wieder dabei.
1: Ja, Brian Kendrick ist ein Affe. Und ich Paul glaub, London war geil.
0: Aber ähm, Und ich glaube, Paul London wrestelt, glaube ich, gar nicht mehr. Ich weiß es nicht. Ich habe den äh, vor zig Jahren mal bei äh, WXW gesehen. Der hatte auch noch einen Run bei PWG, meines Wissens nach, gehabt. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, ob er jemals danach wieder irgendwie großartig in Aktion getreten wäre. War meiner Meinung nach... Äh, Gerade in der Anfangsphase von Ring of Honor, einer meiner mhm. Athleten, die da waren, hat unglaubliche Matches abgeliefert. und Aber hat halt nicht viel aus seinem Können gemacht, sagen wir es mal so. Genug über den kleinen London-Exkurs. Kai, die Nummer 15, bitte.
1: Boah, das ist... Na, ach doch, ich, ich nehme. Mein, mein, mein Man, Long Island Ice I.C. <lacht> Zack Ryder. Zack. Ja. Finde ich gut, dass du einen einzigen Mann in der Undercut hast. Hä? Was? Hallo? Sei gerade an wo lebst du? Main Event. Mindestens. Ja. Das ich Problem ist sagen, halt,
2: ja. wenn jetzt einer ein Tag Team genommen hat, kann man ja nicht den Einzelwasser rübernehmen, ne? Das ist wahr. Oder ist das theoretisch möglich? Du, du kannst
0: jetzt dem einen nicht mehr noch einen Wrestler aus dem Tag Team klauen, oder? Was meinst du? Genau. genau. Das nee, das geht nicht, nicht. das wäre ziemlich arschig.
2: Man muss genau ja ich auch ein paar frage ich doch. Genau, deshalb frage ich. Ähm, wie nehme ich ihn dann? Das Schlimme ist, ich jetzt zum Beispiel, also Seamus, es also interessiert keinen Menschen. Und den übergibt man die ganze Zeit. So ehemaliger ja, so so <lacht> Main Eventer. So. Mark Henry,
1: nein, bitte nicht. <lacht> Big Show, nein, danke.
2: Wer bist du denn? Ich kenne dich nicht. Ja, dann nehme ich Neville. Oliver Neville? Oh, richtig. Er kann eine Flanke schlagen, dann passt er schon.
1: Ja, dann auf David Odonkor gegen Polen 2006.
2: So. Ah. Wir haben
0: unsere da Roster 10. komplett. Aber jeder hat auch eine Wildcard. Ja. Ihr könnt es jetzt doch rausreißen, Jungs.
2: Ey, komm, jetzt kannst du Great Kali rausknallen.
0: Ich kann
1: das sehen? Der letzte Pick in der Sendung, weißt du, alle voll gespannt, dann kommt Great Kali raus. Ey, ich, damals als ich, als Kind, ich fand das mega krass, als dieses diesen Basketball zerdrückt hat. Ich dachte so, ey, der ist der stärkste Mensch der
0: Welt. Ich war so dumm. Einen präparierten
1: Basketball. Ey, ich war noch dümmer als jetzt. Das ist unglaublich. Also ich nehme, über den haben wir gar nicht gerade beim Fantasy Draft. Jetzt, Spannung wird aufgebaut. Das wären richtig geile Matches, besonders irgendwie mit so jemandem wie Seth Rollins. Ich nehme. Es kommt gleich. <lacht> Warte. Es ist. Will Osprey nehme ich noch.
0: Oha. Der er, erste Indie-Wrestler. Und er
1: droppt einfach das Mic und verlässt den Raum. Da könnte, glaube ich, was Geiles bei rumkommen.
0: Hol doch noch Vader dazu als Manager. Bitte. Nicht? Nein. Sind doch dicke Buddies, die beiden. Ja.
1: Ich hole noch den Schockmaster.
0: <lacht> ich nehme schon Michaels. Passt ja so ein bisschen zu der äh, Richtung, die das Smackdown-Roster gerade einschlägt.
1: Richtig. <lacht> ich ich habe es ich schon im letzten Podcast gesagt, man muss auch mal Sachen einfach ruhen lassen. David, ne, kein Anstand. Kein Anstand. Moment,
2: ich habe ja nicht gesagt, dass er durchgehend im Ring ist. Ich habe gesagt, ich hole den zurück. Das ist wahr.
1: <lacht> Aber ich bin ja Schnellshooter. So, so ganz oder gar nicht. Das <lacht>
0: was she said, ja.
1: Ja, der Olaf. Wenn man, ich, David, wir machen richtig schlechten Einfluss. Das gefällt mir. Was denn? Wir sind so, so am Anfang noch so: Ja, ich bin der Olaf, ich bin professionell. Und jetzt, haben ja, mal der haut die Assi-Witze raus.
0: Hallo, ich Sie bin hier gerade der, der Heal-Moderator. Ich versuche die Leute zu unterhalten, während ihr irgendwie rumgrübelt. Und so. Unterhalten, sagt Edward. Ich beleidige euch alle einfach, das ist unterhaltsam. Ich würde gerade mal ganz kurz nochmal zusammenfassen. Ich fange mal bei äh, Raw an. Der Kai hat äh, Stone Cold Steve Austin als seinen General Manager auserkoren. Und dann gehe ich einfach mal von oben nach unten die Liste hier durch. Kai hat The New Day rübergeholt, äh, bestehend aus Big E, Kofi Kingston, Xavier Woods, dann noch äh, Cesaro, Chris Jericho, Colin Cassidy und äh, Enzo Amore, Champion Dean Ambrose, außerdem John Cena, dann The Club, also Carl Anderson und Luke Gallows, außerdem noch Kalisto, Randy Orton, US-Champion Rusev, Seth Rollins, The Miz und... Zu guter Letzt Zack Ryder. <lacht> Zack Ryder.
1: Ach, auf zu lachen, Alter. Ja,
0: Entschuldigung. <lacht> ähm, also für die Damen. Oh, ich habe vergessen, ich habe das NXT-Ruster vergessen. Da kommen mir noch ein paar äh, Talente vor. Ja, hier.
1: ich wollte gerade sagen, ja, ne?
0: Nämlich äh, Finn Balor, Samoa Joe und Austin Aries. Die Damen-Division baut jetzt zusammen aus äh, Charlotte, Natalia, Paige, Sasha Banks, Carmella und Nia Jax. Das finde ich übrigens eine ziemlich coole Division, muss ich sagen. Also die gefällt mir echt gut.
1: Ja, ähm, wenn man nicht so ist, wie der David hat man noch ein bisschen Ahnung davon.
0: <lacht> <Der> David schreibt <lacht> nochmal seine Bewerbungsunterlagen oder sowas, ich weiß nicht, was er da macht. Bevor ich hier was vergesse, ähm, ich habe die Wildcards von Kai ganz vergessen, weil da sind ja noch fünf weitere Akteure, die noch dazukommen. Das wären Jeff Hardy, Kurt Angle, Mickey James, John Morrison und Will Osprey. Hell yeah. Hättest du eigentlich Will Osprey auch ausgewählt, wenn äh, David nicht kurz vorher noch das Video in unserer Gruppe rumgeschickt hätte?
1: Nee, sonst hätte ich ihn gar nicht im Kopf gehabt. <lacht> <lacht> sonst, sonst, sonst hätte ich ja auch beim letzten äh, Dingens schon über den geredet, aber habe ich gar nicht dran gedacht. <lacht> Tja, David. David selber ist schuld.
2: Selbst schuld, genau. <lacht> Kein
1: Problem, ich sehe den gerne. Ja, es hat auch die bessere Show dann norm im Endeffekt, ne? Wenn nee, ich das natürlich. so mache. Natürlich.
2: Ja. Natürlich. Also, dann äh, David hat auch äh,
0: gewählt und zwar. Ähm, Mick Foley als General Manager. Dann gehen wir auch mal von oben nach unten durch. Das ist einmal äh, AJ Styles, Apollo Crews, Baron Corbin. Dann die äh, komplette Wyatt-Family, bestehend aus Bray Wyatt, Braun Strowman, Eric Rowan und Luke Harper. Dazu kommt noch Brock Lesnar, Dolph Ziggler, Kevin Owens, der Number-One-Pick. Und Face von der Company. dann. Genau, und Face von der Company. Ich habe keine Ahnung, warum ich Connor... Farbe ich markiert habe mit deiner Farbe, David. Ich weiß es nicht, da habe ich mich vertan.
1: Ja, der Wille war da, ich glaube. Ich glaube, <lacht> glaub, David hat den auch genommen. Ich glaube, das, glaub, das war auch sein Number One-Pick. Weißt
0: ich. du was? Das ist wie auf dem Fischmarkt. Die kriegst du einfach nur oben mit drauf. Ja, die will ich aber nicht. <lacht> da wird nicht gefragt, geschaut, geschenkt ein Gaul, schaut man die ins Maul und so.
1: So wie türkischer Flohmarkt. So nimmst du die Jacke, kriegst du noch Hose für drei Euro. Genau. Komm, Bruder.
0: genau äh, Dann haben wir noch äh, Neville, Roman Reigns, Sami Zayn und den. Undertaker, und jetzt weiß ich auch warum, ich glaube, ich habe vergessen, Kane mit aufzuschreiben.
1: Genau. genau. Kane der
0: verrutscht. Also wir tauschen Connor gegen Kane und haben damit die Brothers of Destruction wieder komplett. Als äh, Wildcard hat David Goldberg, Rob Van Dam, Kennedy und Shawn Michaels ausgesucht. Und dazu noch Trish Stratus, die dann die äh, Women's Division vermutlich jetzt halt einfach mal ein bisschen verstärken soll. Weil die, Richtig. Die, die besteht aus äh, Becky Lynch. Emma, Maurice, Asuka, Bailey und Peyton Royce. Als Aufsteiger aus dem NXT-Roster wiederum hat David sich ausgesucht American Alpha, bestehend aus Chad Gable und äh, Jason Jordan, Shinsuke Nakamura, Elias Sampson und The Perfect Dan Ten Ty Dillinger. Sprich, das NXT-Roster ist jetzt wirklich sehr leer.
1: Also, wenn man hier mal so drüber schaut, ist da nicht mehr viel übrig. Ist krass, dass keiner hier Deo Itami genommen hat, ne?
0: Ja, der ist halt so ein bisschen aus dem Kopf, oder? Dadurch, dass er ja gut, weil
1: er so lange verletzt ist. war, ne?
0: Ja, ja. Also mich hat's gewundert, dass keiner Triple H genommen hat, zum Beispiel.
1: Ach, der alte Mann mit, das das ich, ist aber, mit ich den Falschen auf, auf der Stirn.
2: Ja, Die falschen sind nicht schlimmer, ich bin total übersättigt, was ihn angeht.
1: Also Und wirklich auch die Nase ist unglaublich. Und
2: was ist mit The Rock? Warum hat keiner The Rock genommen? Weil The Rock scheiße ist. <lacht> also, Deswegen. ich finde, er meint, er ist nicht scheiße, er geht ja nur mittlerweile richtig auf den Sack. ja.
1: Der soll seine Filme mit Kevin Hart machen, die sind auch lustig, aber lass' gut sein. Sag nicht immer, The Rock is back für zwei Minuten und dann ach, komm hör auf. Nee,
2: ich finde es immer schlimmer, wenn er dann sagt von Ja, er ist jetzt wieder zu Hause. Ja, Ja, das
1: stimmt. Finally.
2: Und ich, ich bin einfach kein, kein Fan davon, auch nicht beim, beim Fußball, wenn einer das Wappen küsst und dann nächste Saison woanders spielt und so weiter.
1: Ja, sie also Leroy sagt nee zu Manchester City, danke schön.
2: Ich, Ja, es, es, es nervt halt bei Rock und äh, deswegen habe ich den zum Beispiel nicht genommen. Ja, das stimmt
0: schon.
1: Was sind denn jetzt eure Pläne für eure Roster? War hör mal, warte. Weil wenn wir jetzt Fernsehen machen, ne? So, wer kommentiert das denn? Ich würde mal sagen, wir brauchen auch beide noch zwei Kommentatoren, oder?
0: Von mir aus wählt auch noch Kommentatoren. Ja, aber dann halt mal die Reihenfolge bei. Erst Kai und dann David.
1: Die Besten zuerst. So, ich nehme. Eh, dieselben wie ich. Ich glaube, ich glaub, mein erster ist auf keinen Fall einer, den du. Ist, glaube ich, nicht dein erster. Ja, mach. Corey Graves.
2: Nee, das stimmt. Hätte ich auch genommen.
1: Siehst du, der Olaf hat auch ein bisschen Ahnung. Nur ein bisschen. so. Ein bisschen, also die Anführungszeichen
2: nochmal ein bisschen.
1: Ja, also auch wirklich sehr klein geschrieben, auch ja, inklusiv.
2: Ich, ich, ich nehme JR.
0: Ja, die Parade.
2: Ich höre ihn einfach gerne, wenn ich auch. Ja. Ich gucke halt gerne im, im Network zum Beispiel die alten Sachen, und das macht so das viel stimmt. aus, die Stimme von JR.
0: Das stimmt absolut, die alten Sachen von ja. JR sind wirklich ganz fantastisch, also weil, der braucht auch keinen Zettel, um Emotionen ne. rüberzubringen.
2: zu bringen. Vor allem, er hat halt immer die richtigen Worte gefunden, die du halt im Grunde genommen in, in jedem Trailer wiederbringen kannst, weil er einfach genau die richtige Formulierung hatte, die dann episch irgendwie ist. Ja, absolut. So, Kai, also, Kai, dein also,
1: Kommentator, Du musst mal kurz ausschweifen, kann ich natürlich immer. Also, wer auf jeden Fall noch geil ist, muss man sagen, CM Punk, Kevin Owens, wäre das geilste Kommentatorenteam team aller Zeiten. Also, aber... ich glaube, Da würdest du aber gar nicht mehr aufs Match gucken, da würdest du nur zuhören. Komplett, Alter. Ich, ganz ehrlich, ich fand den Punk war so geil, aber jetzt Kevin Owens... Ganz ehrlich, egal wie scheiße das Match ist, ich lasse es komplett laufen, ich skipp gar nichts, weil ich einfach Kevin Owens hören will. So, ich mache jetzt einfach rein vorne... Oh, hm. Boah. Ja? Gerade.
0: Lebst du noch? Ist du noch was ich,
1: ich muss kurz gucken, wer wen gepickt hat. So. Dann nehme ich noch als anderen Kommentator Paul Heyman.
2: Arschloch. Das hätte ich auch gemummt. Arschloch, genau den wollte ich bei mir bei JR <lacht> haben. <lacht> Scheiße, die Wand
1: dann. Ich wollte, ich wollte erst, ich habe Paul Heyman gar nicht gesehen, habe da habe ich mir gedacht, okay, nimmst du JBL als Ziel-Kommentator. So einfach nur von der Logik her, habe ich Paul Heyman gesehen. Genau. Da,
0: ach, ja, JR und Paul Heyman war damals zu Attitude-Zeiten halt auch ganz fantastisch irgendwie. Ja, deswegen als, ja. Beziehungsweise die Attitude, als zu den invasion Engel. Äh, da eingeläutet haben. Okay. Das war absolut geil, wie die beiden sich da gebettelt haben. Also,
2: kann ich, ja, so kann ich, beide konnten halt sehr gut spontan agieren, das ja. hast du dann halt gemerkt. Ja, Das ist so gut.
0: Paul Heyman ja ein bisschen zu spontan teilweise, dass er wohl auch ein bisschen Ärger bekommen hat.
1: Aber ich, ich liebe es einfach, wenn die off-script gehen.
0: Ja, ist, das macht es ja auch aus eigentlich. Also der, ich finde, der Kommentar bei WWE ist momentan mal abgesehen von Corey Graves, ist aktuell einfach komplett
2: von den Eimer. Also,
1: ich finde JBL lustig.
2: Nein, JBL. Das bei JBL ist er funktioniert nicht alleine. Er braucht einen guten, ja. äh, einen guten Gegenspieler, der mit
1: eben.
2: auf seine Kommentare eingeht. Du musst ja manchmal hinhören. Die reagieren dann nicht mehr auf seine Wortspiele oder so.
0: Ja, eben.
1: Ja. Ich liebe einfach äh, Kevin Owens dafür, dass er immer Michael, Ache, dass Michael Cole anmacht. Das ist so gut.
2: Äh, apropos äh, JBL, ich nehme JBL. Okay. Ja. Dann hast also du... J.R. und JBL, das
1: würde auch funktionieren. Das geht wirklich klar. Da muss man auch mal Lob aussprechen, da du bis heute nur Fehlentscheidungen getroffen hast. <lacht>
2: Warum nein, richtig,
1: dein Roster System. Mein Roster System, ne? Pass auf. Ja, ich lehne mich zurück und lach schon mal. Ja, deins <lacht> ist bestimmt so, ja, ich miete eine Arena und dann baue ich unten irgendwie die Caritas ein oder so, die mal wechseln kommt. Für den Rentnern oder dann so, so Tagespflege. Ach.
0: Du musst erstmal für äh, Goldberg brauchst du erstmal irgendwie so einen äh, super Wellness Bereich, damit der auch der Herr Millionär sich da auch gut aufgehoben fühlt. <lacht> Der
1: feine Herr Goldberg.
2: Mit Undertaker und so. Ja, genau.
1: ja Goldberg ist schon ein krasser Affe. Ich, ich glaube, ja Goldberg, Goldberg ist so einer, der wird auch bei WhatsApp oder so diese Affen-Emojis benutzen. Huh. Und das ist ein schwieriges Thema. Also.
0: Ja, jetzt wollen wir hier mal Butter bei ich die ich Fische würd, hier. Herr uh, Money in the Bank und so. Hau mal rein.
1: Genau. Also wie gesagt, ich Anfang, mein Number One Pick war natürlich Dean Ambrose. Ne? Ja. Ist ja klar als Champ. Aber ich würde auf jeden Fall als aller, allererstes Event, ich meine, ich, ich bin noch in Planung mit ein paar äh, PR-Managern und sowas, so ist noch nichts Festes jetzt, was ich jetzt sage, ne? Aber ich würde halt als allererstes, mein erstes Pay-Per-View wäre definitiv mit einem sechs-Mann-Main-Event um den Titel. Das wäre, ich weiß noch nicht was, so, wir arbeiten da an manchen Sachen, entweder so ein Elimination Elum Chamber, vielleicht bringen wir auch mal, okay, das sind eigentlich fünf Leute, aber vielleicht bringen wir auch ein Championship scrambles zurück, man weiß es nicht. Vielleicht machen wir das auch mal. Sowas in der Art einfach nur mal, um zu testen. So Jeder, der neu kommt, ist ja natürlich eine Chance. Ich meine, klar, man kann auch Rentner holen, so Allstars, aber... Hm. Wen Gibt würdest
0: du da reinsetzen in den... Natürlich, geh mal vom Championship-Scramble ja. aus mit fünf Leuten.
1: Natürlich den Champ.
0: So Ambrose.
1: Seth Rollins, definitiv. Würde ich reinpacken. Dann würde ich... Äh, man würde jetzt denken, ich packe Finn Bella rein. Aber ich packe Mauer Joe rein, weil er als NXT-Champ kommt und dann dementsprechend das Recht hat, daran teilzunehmen. Wir gehen jetzt einfach mal von sechs Leuten aus, okay? Okay. Wir nehmen die sechs Leute. Dann würde ich noch Jeff Hardy da reinpacken. Einfach nur, weil das meiner Meinung nach ein größerer Name als Kurt Angle ist und er dann so als größter Star von außerhalb kommt. Würde ich da definitiv noch Jeff Hardy reinpacken. Und dann die letzten zwei Spots, die könnte man auskämpfen lassen. Da wird jemand reinkommen. Vielleicht sogar John Cena. Auch wenn Leute das äh, nicht mögen, wenn John Cena dabei ist. Aber dieser Effekt, das kann man sagen, was man will. Man denkt immer, okay, John Cena ist dabei, Superman. Aber der Effekt, wenn John Cena irgendwann rausfliegt, ist immer krass. Finde ich.
0: Immer. <lacht> Damit hast du schon das, äh, den Plan vorweggenommen, dass John hm? Cena auf jeden Fall rausfliegt. Hm?
1: Ja, ja, aber vielleicht wird John Cena auch mal Mr. Money in the Bank. Ja. Ach, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ähm, genau. Was würdest du
0: mit Will Osprey machen?
1: Will Osprey würde ich auf jeden Fall Matches geben gegen zum Beispiel Callisto, definitiv. Auf jeden Fall mit Leuten wie Chris Jericho und definitiv mit Seth Rollins.
0: Alter, gegen Cesaro
2: musst du den setzen.
1: Hm? Ich wollte gerade schon sagen, da hast du ja.
2: Cesaro und du nimmst du ja. nicht. Ey. Nein, gerade kommt der Wrestling. Kommt der Wrestling die beiden aufeinander, ey, da kannst du 30 Minuten Match machen, musst der Popcorn, hast du Spaß.
0: Was, was meinst ich du, was nee. der Cesaro, den durch die Gegend werfen kann, ey?
1: Ja, ich hätte lieber, könnt ihr gerne meinen, wie ihr wollt. Also ist auf jeden Fall eine schlaue Idee. Auch mal die zweite <lacht> Schlau von David heute. Olaf ist ja generell nicht so. <lacht> Nein. Ähm, weiß man das einfach schon mit dir, ne? <lacht> Nix auskommen mit anderen. <lacht> ja, guck, du, du hey. erst mal dein Altersheim. Sei du mal leise. <lacht> ähm, ich, ich persönlich finde auch Matches von zum Beispiel äh, Cesaro und Rusev nicht schlecht. Also, weil Rusev ist jemand, also klar, der ist halt von seinem Gimmick her ziemlich scheiße, aber der kann krasse Matches machen. Ist auch gar nicht so unbeweglich eigentlich. Und Cesaro ist jemand, der beweglich ist, aber auch gar nicht so schwach. Also er ist extrem stark, ne? Deswegen finde ich das an sich nicht schlecht.
0: Wer würde der erste Fädengegner von Kurt Angle sein? Und wird Kurt Angle aktiv sein, dauerhaft?
1: Der erste Fädengegner von Kurt Angle einfach nur so. Weil ich meine, ist mein Traumroster ne? John Cena. Einfach nur gute alte Zeit. Man muss ja auch mal ein bisschen äh, Sachen Oldschool fahren. Also da ist jetzt David eigentlich der richtige Ansprechpartner für. Aber, aber, also, ich, ich würde es einfach geil finden. Okay. So auch, vielleicht halt alleine, ist mir egal. Was ist mit den ja. Damen? Hm? Was
0: stellst du mit den Damen an? Interessiert ihn ja nicht. Ganz
1: ehrlich, juckt mich auch nicht. <lacht> Nein, aber, <lacht> wenn, wir, wenn wir jetzt mal wirklich ausgehen von sechs oder sieben, würde ich da aber auch äh, ein großes Ding mit dem Titel machen, ganz am Anfang. Einfach nur, um zu zeigen, das ist halt immer praktisch, weil du kannst dann sagen, jeder, der hier ist, ist auch im Titelgeschehen drin. Also, jeder. Ist ein äh, legitimer Gegner oder legitimer Anwärter auf den Titel. Deswegen würde ich da auch irgendwie irgendein Sechs-Mann. Vielleicht sogar, gab es das schon mal? Ich weiß, nicht. boah, PR-Agent anrufen. Der erste, Dieven Chamber. Wäre nicht schlecht. Das war mal schlecht. im
0: Gespräch, glaube ich, irgendwann. Genauso wie ein Dieven Money in the Bank Match. Aber irgendwie ist ja, oder Ladies Money in the Bank Match. Aber irgendwie ist ja nie was
1: draus geworden. Ja. Also ein Dieven Chamber, ich glaube, das wird so jemand wie ich auch gucken. <lacht> Ja.
0: Aber es gibt ja auch keine Diven mehr, Mensch.
1: Und gut, meine drei Tag-Teams äh, fehlen halt um den Titel, ne? Klar. Ist normal. Aber die sind auch alle geil. So New Day. Ey, New Day hat doch jetzt, glaube ich, äh, den Rekord gebrochen. Longest-Running-Tag-Team, ne? Ja, ja. Riecht so unglaublich verdient, muss man ganz ehrlich sagen. Ich war so enttäuscht, als New Day am Anfang so krass gefloppt ist. Ich fand das richtig scheiße, weil ich liebe Kofi Kingston über alles. Nicht so sehr wie CM Punk aber trotzdem. Aus
2: Kofi Kingston kann man viel mehr machen. Siehe damals gegen Orton.
1: Das, ja, das, das war richtig geil, wo er einfach dann auf diesem äh, Nesca Neskk, wow dummes Wortspiel, stand. Das war unglaublich gut. Ja, also sowas würde ich machen. Ich hätte auch gerne Matches. Ich sage, wenn Jeff Hardy dann bei mir wäre, ich mache natürlich auch gute, äh, gutes Fitnessprogramm zusammen mit äh, Kollega, habe ich da was am Start. Und <lacht> dann mache ich dann also so ein Jeff Hardy mit John Morrison oder Jeff Hardy, mit Will Ospreay, da ist auch einig geil, einiges Geiles dabei. Und Cesaro, kannst du über, Cesaro ist halt unglaublich universal, ne? Den kannst du überall reinschmeißen. Das ist richtig gut, finde ich.
0: Die Mehrfachsteckdose von WWE.
1: Oder stell dir mal vor, so ein Extreme Rules Match, Dean Ambrose und Jeff Hardy. Boom. Alle sitzen. Genau, weil ich gerade sagen.
0: So aktuell würde ich sagen, so alle... Ja,
1: nicht der Jeff Hardy, Alter. So, dann, dann kommt noch... Äh, ja, da muss Dean Ambrose sich ordentlich anstrengen, Ja. ja. Nee, deswegen, also, da, da, ich mache schon geile Sachen. Da ist halt kein Alter. Ich keinen
0: Zweifel dran, du. Ja. David, genau. wie konterst du das?
1: Gar nicht. <lacht> wie ich
2: das konnte, ähm, Ich bin, bin wirklich weiß, gespannt. Alles nach Allstars und so weiter, aber guckt euch mal meinen Woster genau an. Es sind eigentlich, es ist eine klare Unterteilung zwischen den Big Mans, und zwar die wirklichen Big Mans und, ähm, den lern beziehungsweise den technischen. Und da auch die Jüngeren dabei. Äh, sowohl bei den Big Mans als auch bei den, bei den Highflyern. Und äh, was ich auf jeden Fall erstmal machen würde, wäre halt die, die Wyatts reinbringen und zwar als Stable. Und zwar als dominantes Stable, wo dann halt ähm, auch äh, Undertaker und, und Kane reingehen. Ob die direkt jobben müssen, weiß ich nicht, aber schon, dass es so eine Art, äh, äh, ja, deren Gimmick halt aufbauend äh, eine ein mystische Fehde gibt mit denen. Die sind wiederum auch stark genug, um zum Beispiel, was ich, die whites können sich halt auf Bock Nessner stürzen und, oder auf, auf Goldberg und ähnliches. Das sind halt schon richtig große Typen, mit denen könnte sich halt auch Roman Wayne messen. Wobei ich allerdings sagen muss, das ist halt so, wie soll man sagen, der, der Story-Unterbau bei mir, ein bisschen. Ähm, Weselerisch möchte ich halt gern schöne Matches sehen. Und das sind halt einfach Matches, wo ich dann äh, Leute sehen möchte. Shawn Michaels, der halt drin ist, ähm, um halt den Leuten auch was beizubringen, um, 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 um vor allem auf eine höhere Stufe zu heben. Äh, Rob Van Dam und Kennedy sind halt eher Mitkader, aber die sollen halt ähm, einen gewissen Impact haben, was sie halt haben vom Namen her. Selbst wenn sie tausendmal verlieren, ist es egal, es ist schon ein gewisser Name, äh, um dann Leute halt zu pushen wie, wie Baron Corbin und, und Co., die halt eher zu den Großen gehören. Und die schönen Matches, das wären halt zum Beispiel äh, Kevin Owens, Neville, Sami Zayn, äh, Nakamura, ähm, American Alpha, wobei ich da noch nicht weiß, ob ich die splitten würde, wahrscheinlich. Ty Dillinger, äh, Apollo Crews, AJ Styles, das wären einfach Matches, die würde ich mir ewig gern angucken. Und vor allen Dingen ist es halt eine Mischung zwischen sehr jungen nxt und halt den Althasen. Und ich glaube, die können sich dann gegenseitig schon pushen und, und helfen.
0: Wer wäre dein Champion oder deine Champion-Chip-Riege?
2: Äh, ähm... Ich würde es wahrscheinlich anfangs so machen, dass ich die äh, Bray Wyatt den Titel gebe, und zwar als Stable, Hill Stable, Okay. Ähm, und später äh, ganz klar Kevin Owens. Und Kevin Owens wäre halt wirklich bei mir auch ein äh, bisschen Face von SmackDown, der sich halt vor allen Dingen mit, mit Sami Zayn und, und, und Co. halt darum prügelt.
0: Ähm, was passiert mit Roman Reigns,
2: nachdem der ungefähr bei Draftpick 12 genommen worden ist? Ja, ja Roman Reigns halt sehe ich halt ähm, ein bisschen, hört sich so blöd an auf der Stufe für Baron Corbin, dass der halt jetzt ein neues Profil kriegen muss und auch ein vernünftiges Profil und dadurch könnten, Da können ihn halt auch Leute helfen wie äh, Borg Lesnar, Goldberg, äh, Wyatts, Undertaker, also Wazers of Destruction, halt so als, als Fäden-Gegner. Ich würde ihn halt jetzt nicht gegen die äh, Highflyer und Co. stellen, ich würde ihn auch jetzt aktuell nicht in, in Main Event stehen, aber so, dass er halt immer wieder... Äh, sich halt behaupten muss, im Grunde genommen.
0: Mhm.
2: Und er als, vom Gimmick her, als er als, ähm, wie soll man sagen, als Fighter. Ich würde ihn noch nicht mal viel reden lassen, auf keinen Fall lachen lassen. sondern ein bisschen <lacht> wie, ah. bei, wie bei The Shield, im Grunde genommen, der Typ, der kommt rein und der, der zerstört. Und wenn er halt quasi, wir mal, die ganze Wild family geht auf dir drauf oder ein Brock Lesnar haut den einfach komplett um, dann ist denen dann, das ist egal. Der geht dann halt rein, ist ganz klar ein Tweener, kein Face, kein Heal eher ein bisschen wie, wie Stone Cold damals, der einfach einen Scheiß drauf gibt, was die anderen sagen. Ich glaube, so kannst du ihn auch wieder overbringen. Aber das wird ja. zu passen. Ich glaube, dass den, man den äh eigentlich noch retten kann in irgendeiner Form. Also ich glaube halt, dass der
0: Ansatz, den du gerade gewählt hast, auch gar nicht so verkehrt ist. Er soll halt einfach nicht so viel lustige Sachen machen, sondern er soll einfach kaputt machen. Das ich ist, glaube ich, das, was Roman Reigns ganz gut kann. Ich finde tatsächlich auch so, jetzt mal so ein bisschen über deinen Roth darüber schaut, finde ich es halt ganz interessant, weil du ja sowohl im Prinzip eine alte WWE-Riege im Prinzip aufgebaut hast, als auch eine ähm, ja, also so eine Indie-Riege im Prinzip mit, mit Nakamura, mit AJ Styles, Apollo Crews und sowas. Das äh, eröffnet natürlich auch neue Wege und in Kombination auch mit den Allstars können natürlich da auch so ein paar Dream-Matches bei rauskommen. Ich habe gerade kurz überlegt, so, ja, wie geil wäre denn bitte schön AJ Styles gegen Shawn Michaels?
2: Das wäre göttlich. Also so, sowas finde ich genial. Oder halt auch ein, ein vierer Fehde, was weiß ich, AJ Styles. Ähm Nimmst du Sammy Zayn noch dabei mit Kevin Owens und dann Shawn Michaels, so ein Vierer-Teil, oder? Nakamura würde ich auch gut reinpassen.
1: Das Aber Shawn Michaels kann bei sowas gar nicht mithalten. Also so.
2: Ich unterschätze nicht. Bei ihm, bei Shawn Michaels ist ja so, wenn er, er hat ja seinen Charakter her nie so gemacht in den letzten Jahren, dass, dass, wo er noch im Ring war, dass er schnell war, sondern dass er intelligent war.
1: Ja, ja, klar, aber...
2: Das würde da schon nicht. sehr gut passen. Ich finde auch, dass gerade durch, wie gesagt, das ist dieser Haupthintergedanke bei mir, die, an, die, die anderen, also die Jüngeren, beziehungsweise die indie wrestler die sollen dadurch profitieren, dass richtig alte Hasen vor allem die mit großen Namen dabei sind und viel Erfahrung. Das, jeder hat seine eigenen Stärke. Schon Michaels zum Beispiel im Ring kann den richtig viel beibringen. Selbst wenn die schon erfahren sind, er ist einfach immer noch der Beste, meiner Meinung nach... Ähm, aber auch Leute wie, wie Undertaker und, und Cody können dann wiederum beim Charakter helfen. Und ich finde halt schon, dass, dass dieses Forcieren sowohl die In-Wing-Skills als auch den Charakter, das ist halt wichtig. Und so könnte Smackdown meiner Meinung nach halt auch war schlagen.
0: Das wird eine knappe Kiste auf jeden Fall. Aber ich finde beide Roster eigentlich ganz nett. Ob man jetzt Natürlich, äh, die ganzen als das wieder so zurücksehen wird, glaube ich halt nicht. Ich halte es aber nicht für unwahrscheinlich, dass wir da zumindest ein paar davon sehen werden. Zum Beispiel Rob Van Dam halte ich für gar nicht so abwegig aktuell.
1: Traurig, aber wahr.
0: Ne? Und auch John Morrison auf lange Sicht, glaube ich auch,
2: dass wir den wiedersehen. Ja, aber das es wäre Rob Van Dam so schlimm. Er ist vielleicht im Ring nicht der Beste, aber er hat immer noch einen gewissen Namen. Und er hat auch eine gewisse Beliebtheit. Und das kann ja nur helfen. Er war immer jemand, der eigentlich oft gejobbt hat. Das kann er immer noch machen, dann profitieren noch die Le jungen Leute davon.
1: Ja, aber Rob Van Damme war halt immer so, das war mal besonders und dann irgendwann ist auch so, ja, dann macht's es halt ein 17. Comeback. Weil also so, irgendwann ist auch die Luft ein bisschen raus.
2: Ja, er ist ja kein Main Event, aber den hast du halt in der, nein, nein, der Midcard, um jemanden von der anderen Midcard quasi in die Upper Midcard zu heben. Dafür ja, ja, ist ja ist nichts Meinung Besonderes,
1: wenn man, wenn man mehr gegen, gegen äh, Dingens gewinnt, gegen Rob Van Damme. Da findest du so jemand wie Chris Jericho besser dafür.
2: Achso, apropos wenn Dem, was ich noch ansprechen würde. Ähm, Smackdown läuft bei mir nicht unter PG.
1: Ja gut, Raw sowieso nicht.
2: Ja, jetzt ist es <lacht> zu spät. Ich nee, nee, also das ist nur als Anmerkung. Weil das ist ja. halt schon, wenn du halt guckst, Brock Lesnar und, und Co., ich, ich stelle mir halt schon nicht bei jedem Match, das, ich würde es nicht so übertreiben wie bei der Attitude-Zeit, aber schon ab und an, dass mal Blut ist oder vor allem halt äh, Waffen eingesetzt werden und ähm, ein bisschen härtere Gangart
0: und vor allem äh, schlimme Worte und ein bisschen äh, kontroversere Geschichten. Ich glaube, das hat ja eigentlich auch die. Genau. Non-PG-Ära eigentlich so ein bisschen ausgezeichnet. Ich finde, es muss auch nicht in jedem Kampf Blut sein. Das war ja auch gerade, Sean Michaels war ja damals jemand, der da auch ein bisschen mit
2: übertrieben hat mit der Bladerei. Nee, aber es wird halt, was ich halt zum Stimmt Beispiel ähm, total <lacht> finde, wenn du eine Fehde hast, die halt richtig lange zieht, wo du halt weißt, Rivalität wie sonst was, dann Hell in the Cell-Match und kein Blut. Ich weiß, es hört sich doof an, aber ich finde, wenn da dann blutet und das, du weißt, es das ist das entscheidende Match, dann ist es halt, hebt es das Ganze noch ein bisschen aufs intensivere Level. Dadurch wirkt es halt wirklich. Wie, wie ein epischer Kampf zwischen denen.
0: Es geht einfach darum, dann die Intensität der Fehde darzustellen. Genau. Und das ist natürlich das einfach ein Stilmittel,
2: um das auch noch optisch so ein bisschen zu unterstreichen. Ich meine, denken nur an, an Stone Cold damals gegen Bart Hart. Ohne ja, Blut hätte ja, das oder. nicht so funktioniert. Das ja. stimmt. Weil so kannst du einen Star auch, beispielsweise einen Roman Wayne, so blöd es klingen mag, lass den mal richtig bluten, wenn der irgendwie in der Fehde ist, wo der total unterlegen ist, eigentlich, aber er gibt dich auf.
1: Ich finde, das würde aber auch perfekt zu so Dean Ambrose passen. Das ist ja ganz häufig, dass er irgendwie so mega am Arsch ist und steht da halt und sagt so dieses komm her, komm her, weißt du, so, dieses gib mir mehr. Wenn er dabei bluten würde, wäre das halt zehnmal krasser einfach. Das ist ja so wie, wie die Sache mit Roman Reigns, weißt du, wenn er halt jemand komplett auf Sack kriegt und dann aber so sagt, komm, mach weiter und dabei blutet, das ist geil. Ja, das, ist wie das, das kannst du äh, halt
0: unterstreichen, das ist immer das, das Ding bei, ja. bei Blut. Ne? Also, du, musst jetzt du kannst es nicht... auch
1: übertreiben wie Ric Flair, aber ja, ich glaube, der blutete schon, wenn man ihn angeguckt hat. Ja. Er kommt Da seine Ringe so, in den Ring und sagt, ah, fand ich Bluten.
0: War das nicht bei Survivor Series 2003, wo Undertaker gegen McMahon gekämpft hat und McMahon von, ich glaube, nach dem ersten Schlag schon angefangen hat zu bluten?
2: Ja, McMahon ging ja damals richtig krass ab. Ja, eben. Ähm, ja. So, ich muss anmerken, bei der Devens Division, ähm, Emma ist für mich eine Western, die total falsch eingesetzt wurde bei der WWE. Ja. Die, die kann viel, viel mehr, das hast du bei NXT gesehen. Ähm. Aska und Bailey sind meiner Meinung nach auf jeden Fall soweit. Absolut. In Wasser gehoben hoch. zu werden. Aber dann auch richtig eingesetzt, nicht wie aktuell bei den Women's Division das ist. Das ist Katastrophe. Und Twitch Stratos zum Beispiel, ich denke halt schon, die macht halt viel Yoga und so. Die hat ja ihr Yoga-Studio äh, hauptberuflich. Die ist immer noch fit genug, um ein paar Matches zu machen. Die könnte halt quasi das Scepter weitergeben und gerade halt den, den nx dann, also Bailey und, und Aska und Co., schon. Noch mal was beibringen, weil Trish war halt irgendwann wirklich gut im Ring. Absolut.
0: Also mal die war jetzt in der damaligen Zeit war sie ja auf jeden Fall die mit Abstand beste Wrestlerin bei WWE. Also beste Wrestlerin plus Character bei WWE. Also, ja, aber
2: anfangs war die ja noch nicht eine gute Wrestlerin. Anfangs war die im Ring schrecklich. Das stimmt. Anfangs waren, bestand sie eigentlich nur daraus, dass sie ein extrem gepushtes Dekolleté hatte. Und bei ihr war halt aber fein ausgedrückt. So, ja, aber sie hat es zum Beispiel geschafft. Ähm, ihren Charakter immer mehr auszubringen, auszuarbeiten, im Ring hat die sich immer verbessert. Und ich glaube, genau dieses Vorbild würde helfen. Ich hätte auch, hätte ich es nur einen Pick gehabt, hätte ich Lita noch dazu genommen.
1: Ähm,
2: ja. Weil ich glaube schon, dass die Wumms Division von sowas noch mal ein bisschen zehren könnte. Nicht lange, ein, zwei Jahre, aber das reicht schon.
1: Ich muss noch anmerken bei mir, ich würde aber Sascha Banks auch als Heel laufen lassen übrigens. Mm. Nicht als Face. Ja.
0: Ich finde auch, dass Sascha Banks als. Äh Gute aktuell ein bisschen an Charisma eingebüßt hat. Ich glaube, ja, gut, aber es passt halt,
1: weil du als Steven eigentlich fast nur Heals hast. So, ja. wen, wen hast du als Face? Weißt du, Becky Lynch, Page.
2: Aber ich muss nochmal einwerfen, ein, ein dass ihr nie Jax wollt, das peile ich nicht.
1: Na, ich finde, das, das, da so, <lacht> <lacht> das ist einfach halt so. Das ist halt so wie Karma oder halt Awesome Kong, nennen sie, wie du willst. Das ist einfach mal so. Einfach mal so eine, so eine stabilere, also was, was heißt stabilere, so eine kräftigere mal dabei ist. Ja, aber ich, nicht diese Standarddieven, weißt du, ja, sondern einfach mal.
2: hatte deutlich mehr im Ring drauf. Weil bei Nia Jax kommt es mir einfach, erstmal, das Problem ist einfach, das, das Gesicht passt halt nicht zum Körper mal davon ab. Ja, sie wirklich mega scheiße. Ist, weil du hängst, irgendwann äh, passt da nicht. Aber ich fand sie halt im Ring bislang. Nicht stark, also wirklich nicht, ausnahmslos. Ich finde, es kommt halt auf die Fehde und auf die Gegnerin an. Also, ich glaube halt, also
0: ich fand sie gegen Bailey fand ich es absolut fantastisch. Also es weil war das war schon
1: krass, als Bailey die zum Aufgeben gebracht hat. Genau, oder? aber weil, also es halt war schon
0: weil halt die Geschichte funktioniert hat zwischen den beiden. also genau. Weil Bailey halt eben als Außenseiterin, naja, Jax als die dominante, körperlich dominante Kämpferin. Ja, aber ja, ey, Bailey hat auch gesellt wie sonst was. Ja, aber da hat es funktioniert. Bei Asuka zum Beispiel fand ich, hat es nicht ganz so gut funktioniert, weil Asuka einfach schon diesen krassen Ruf hat eben, dass sie eigentlich die wrestlerisch talentierteste äh, Akteurin bei WWE auf jeden Fall ist und dass sie einfach auch schon Leute ausgenockt hat im Regen, so blöd es halt klingt. Ne? Deswegen hatte das, hat dieses äh, Underdog-Ding da nicht funktioniert, obwohl die körperlichen Voraussetzungen halt da waren, hat es aber für mich nicht funktioniert. Aber ich finde, dass Nia Jax mit den richtigen Gegnerinnen, und da zähle ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt hier mal so runterschaue, auch mal so eine Sasha Banks, glaube ich, kann da super funktionieren. Oder ähm, auch eine Page kann da, glaube ich, super funktionieren. Okay,
2: bei, bei Nia Jax ist halt mein Problem ein bisschen, weil sie, sie ist halt schon, Anführungszeichen, halt ein Brocken, also powerhouse so gesehen. Aber sie hat meiner Meinung nach nicht die Kraft. Also die, die Sachen, die sie macht, die, hat, die hatten nicht so viel Wucht, gerade im Verlauf vom Match. Merkst du, dass sie ganz schön aus der Puste ist.
1: Ja, die ist halt auch noch sehr grün, ne? Also die braucht einfach auch ja, ein bisschen. Halt, wart, lass sie mal ein bisschen einarbeiten hier. Ich habe ja noch Mickey James geholt. Die regelt da schon.
0: <lacht> ja, die ist eh göttlich. Ja, Mickey James ist super. Also damals die Fehde mit äh, Trish Stratus. Ich glaube, das hat auch jeder noch im Gedächtnis, wie, wie das damals gewesen ist. <lacht> ey,
2: das westmania moment ohne Ende, ey. Und dass die das auch noch wegschneiden.
1: Ja. Das <lacht> auf jedem
2: YouTube-Clip ist es weggeschnitten, wo ich einfach denke, nein, warum? Lass warum? es doch einfach.
1: Was hast du getan? Ja.
0: Aber da hat ja auch, äh, Mickey James hat doch diesen, den, den Stratisfaction-Bulldog hat du doch so krass abgefuckt, oder?
2: War das nicht so, dass sie Ja, aber das lag nicht an ihr. Das, äh, der, äh, Twitch hatte daneben gegriffen. Ja. Die hat den nicht richtig hochbekommen. Dann hat die die. Das, das war absurd, -Set. Aber, <lacht> uh. <lacht> aber Mickey James generell, auch jetzt ist ja noch, wenn du die bei TNA zuletzt gesehen hattest, dann, ähm, wie gesagt, die springt vom, vom Käfigrand, was eigentlich kaum eine Frau macht und ist ja scheißegal. Nein, die ist eine klasse Wrestlerin, also von
0: daher ist auch, wäre das auch eine, wo ich sagen würde, die könnte man auch noch mal für ein, zwei Jahre auf jeden Fall zurückholen.
1: Ich würde dir übrigens auch, äh, wenn du willst, John Morrison ausleihen, weil du hast ja da Trish Stratus. Dann holen wir nochmal Snooki zurück und dann machen wir ein richtiges, dann wir ein richtiges WrestleMania. Ja, du meinst,
2: wo sie einmal ihr Flick zeigen darf, ne?
1: Ja, genau. Und dann fühlen wir dann mal, ey, ich hasse Snookie so sehr.
0: Gibt es Snooki überhaupt noch? Ja, ich weiß in der Bedeutungslosigkeit. Der, der
2: schlechtesten ähm, Celebrity-Matches war die Siege ab.
1: Da gab es doch auch krass Stress zwischen John Morrison und Trish Stratus, ne? Da war doch die Szene, wo die ihn umarmen wollte, einfach weggegangen ist. <lacht> Geiler Typ. <lacht> ey, wenn, wenn du so krass bist, dass du zu Trish Stratus sagen kannst, ey, Du bist mir egal, ne? Puh, Hut ab.
0: War ja auch damals mit Melina schon
2: zusammen.
1: Ja, aber die soll ja mega anstrengend sein, ne? Das glaube ich gar nicht. War, doch, Die hat doch richtig, richtig schlechten Ruf, die war doch auch vor diesem wrestler score das
2: heißt ja, also, Wollte ich gerade sagen, also die, die war ja, die galt ja wirklich als äh, Bitch hoch 10 in, ja, ja. in Backstage. Das, das war, war glaube ich, sogar die einzige gemeint. Frau. Achso. <lacht>
1: Dann drück dich, bis, was bist du für ein Moderator, Echt, was
2: soll das denn, Ironie als Moderator ist? Richtiger Matthias ja. Optenhöfel, weißt du? Ich das demnächst mhm. auf Skype rüber.
0: Achtung, Ironie oder sowas.
2: Was, was immer noch interessant fängt, man jetzt vom fantasy draft mal abgesehen, was meint ihr denn, welcher Wrestler könnte am allermeisten von dem Draft profitieren? Also jetzt ein Wrestler, wo er sagt, von wegen, ey, das könnte echt ich für frag den... Ich frage
1: mich, ob Ender. überhaupt jemand von dem Draft, ob überhaupt WWE von dem Draft profitiert. Ganz ehrlich. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Man also denkt dran,
2: was, was damals war, als, als RAW und Smackdown erstmals quasi getrennt liefen mit, mit Draft, das hat. Ja,
1: aber ich finde es halt jetzt massiv, mega schwierig, war? dass die eigene pay views und sowas machen. ne? Du wirst, glaube ich, unsagbar übersättigt sein. Ja, das befürchte ich auch. Dann musst du hier Smackdown gucken. Dann guckst du da Raw. Dann ja, guckst das muss das ja das 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 noch
2: nicht mal gucken, weil das nicht auf Network läuft.
1: Das ist wahr. Da, da, ja, aber das, das ist schon das an die ist pay Das eigentlich
2: jetzt sagen müssen, mit den Draft läuft es auf Network.
1: Ja gut, ja, aber die haben, die, haben das ja, die haben jetzt ja extra den neuen äh, tv die mit USA, ne? Ja, also ich würde nicht halt sagen.
2: Was ich halt nicht peile, du guckst zum Beispiel äh, auf dem Network, habe ich gestern mir in die Cruiseway angeschaut, die erste Runde. Ja. Im Turnier. Und dann vorher läuft ein riesen dicker Spot von wegen, ja, du Aft am 19. Und ich dachte, ey, geil, Network, Network. Und dann ganz am Ende, ja, USA-Network. Wo ich davon denke, ja toll, ihr macht die Werbung auf dem Network, eigentlich euer Paradeprodukt schlecht schlechthin, und sagt guckt bitte anders wir bieten das nicht.
1: Die Sache ist also ich muss eigentlich komplett ab dem 19. mein Internetleben beenden. Ich darf nicht auf Facebook, ich darf nicht auf Twitter, ich darf auf gar nichts. <lacht> Ohne Geschichte, ich muss einmal einwerfen. Ich erzähle gerne Geschichten, ich weiß. Das schlimme war damals WrestleMania, Undertaker gegen Rock Lesnar. Das war glaube ich 30, war 30, ne?
0: Das war 30, ja.
1: Ja, ich Internet komplett bei Facebook ausgeloggt, am Handy ausgeloggt, Twitter Ausgelockt. Ich dachte so, Kai, du machst gar nichts, ne? Wisst ihr, wodurch ich gespoilert wurde? Nein. Durch, durch die Ver-H-Wort-Bildzeitung. <lacht> was, was ist das? Wie, wie
2: kann man, also bei Wrestling mittlerweile musst du einen Riesenbogen um Bildzeitung machen. Ja, ja,
1: aber das ist krass. So, riesige Serie von Anteke Ennett, nicht so, Dankeschön, ihr H-Wort. <lacht> so, Axel Springer, ich tritt dir in dein Scheiß, obwohl Scheiß war auch schon. Ich tritt dir wohin. <lacht> das, ich, ich war so angepisst, ne? Ja, das, das ist es war doch ärgerlich. Ja, aber
2: beim Dwarf es ja wirklich richtig schwierig das, werden. Ja, ja, eben. Also, ich vor allen Dingen, Dingen äh, also ich glaube, die Dwarfs selber werden weniger schwierig sein, dass du nicht gespoilert wirst, aber sollte einer von den Allstars rückkommen, der richtig groß ist, ja. dann hast ja. du es auf mainstream Medien und dann hast du ein Problem.
1: Ja. ja ich ich habe sogar, ich habe sogar Angst, dass irgendwie so eine Mail vom Network kommt. Gibt's ja auch, ne? Dann so jetzt ja, ab. die Kurt oder so. Collection
0: an ja. gerade online gestellt oder sowas. Die, die, so die CM
1: Punk Ach, Collection <lacht> Summer of Punk 2016. Nein. Das ist ja schon lustig. Ich würde einfach von der Arbeit noch nach Hause. Ich würde einfach sagen, okay, sorry, heute habe ich einen gelben Krankenschein. <lacht> <lacht> Tschüss, Mimik. <ich bin> <lacht> <lacht> ne. Ja, aber es ist halt
0: echt schon krass, was der Draft jetzt inzwischen auch für Wellen geschlagen hat. Ne? Also da merkst du halt einfach, dass WWE brauchte. Eine Umwälzung im Prinzip ihrer Shows und äh, die kommt dann jetzt hoffentlich auch. Und um euch zu
2: fragen. Entschuldigung, äh, hast du ja bei uns wahrscheinlich gesehen, die Kommentare, ne? Bei meinem TV. Ja, ja. Die waren ja auch durchgehend so von wegen, ja, das ein ja paar eh stars werden nicht schlecht. Ja, ja. Also,
0: muss man halt mal sehen. Also ich, ich hoffe halt tatsächlich, dass auch ein paar äh, junge oder beziehungsweise frische Gesichter davon profitieren. Also mein, mein Internetherz schreit einfach da förmlich danach, dass äh, jemand wie Finn Beller äh, hochkommt und auch gleich eine eine wichtige das Rolle spielt. Also aber Finn,
1: Finn bella, bella beim Draft Das wäre nicht Impact. Ja. Ja,
2: das wäre richtig schlimm.
1: Finn bella muss irgendwie so, und dann geht das Licht aus, dann kommt die Musik und dann ist der Dämon da und alle so, wow. Also, das cool, könnte mir das richtig cool vorstellen. Warum machen
0: die das, also das kannst du auch zum Ende der Sendung machen. Da machst du zum Ende der Sendung äh, nee,
1: die Draft, aber, die Draft nee. wird runter
2: und auf einmal noch, bevor irgendwas ausgelost wird, kommt dann da kommt nee, die Musik. Das, das Problem ist einfach, wenn er rauskommt, ähm, die Gesprächsthemen werden danach erstmal die Draft sein. Und zwar die großen Namen, das weißt du einfach. Es ist immer ja. so gewesen. Und der er würde dem untergehen. Viel mehr Impact hat er, wenn er halt ein, zwei Wochen später, was weiß ich, am besten noch gegen, gegen einen Gegner wie, wie White oder so, wo eh schon das Gimmick passt, und dann, dann kommt der Dämon quasi raus. Das wäre äh, irgendwie, irgendwie das wär so
1: wär was. Da. Das wäre schon besser. Ja, wenn aber irgendwie irgendwas mit The Club hätte ich auch richtig Bock drauf.
2: Ja gut, das
0: liegt ja nahe irgendwie, also ich meine, der Bella Club, der Bullet Club.
1: Aber wie oft dachtest du jetzt schon, okay, jetzt kommt von Bella?
2: Ja, das haben sie auch inzwischen so oft angeteased. Äh ja,
1: richtige Schweine. Aber ja. das ist ich doch das Geile. Noch ganz kurz, ähm, mit
2: einer riesengroßen Spoilermeldung, von wegen, man darf jetzt nicht weiterhören, wenn man sich nicht spoilern lassen will, über den GM von SmackDown reden, der bekannt wurde,
1: wo WWE sich anscheinend verplappert hat. Kylo Ren. <lacht> ich, ich frag nur. Ja, hau, hau raus, smackdown äh, wissen wir jetzt eh alle. Also alle, die es nicht interessieren wollen, hört mal bitte kurz weg. Hört mal kurz <lacht> äh, genau. Generell weg. Ja, ja. Es, ist,
2: es ist ja ähm, Die haben ja eine, eine Meldung auf der äh, WWE-App gehabt, die sie schnell wieder gelöscht hatten, aber da gab es dann halt Screenshots von, dass halt ähm, Daniel Bryan der GM wird von SmackDown. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ich, ich weiß es wirklich nicht, weil im dem Moment Mein Problem ist einfach bei Daniel Bryan, nicht, dass ich den nicht mag aber er zieht so viel Aufmerksamkeit zu sich und jede Promo würde nur aus Yes, Yes, Yes bestehen.
1: Ich finde ihn aber auch nicht so geil am Mike. Jetzt mal ganz ehrlich. Also, vielleicht bin ich doch der Einzige. Ich finde, er ist gut im Ring, aber ich fand es ich nie besonders, dem zuzuhören. Klar, die letzte Promo mit Open Mike und sowas von ihm, emotional wie sonst was. Aber ich fand seine Promos nie so besonders. Er hatte zwar so ein paar gute, aber ich weiß, ich fand es jetzt nicht so herausragend.
2: Ja, also ich kann mir zumindest nicht als Autoritätsperson vorstellen. Was er halt gut gemacht hat, war bei der äh, bei den Coos Away, da hat er halt mitkommentiert.
1: Ja, das habe ich gehört. Das hat
2: er richtig gut gemacht, aber ja, das, das war auch wirklich auch interessant. Er ist total auf das Wrestling eingegangen, auf die Moves und hat auch zeitgleich richtig gut, was mich überrascht hat, betont, wenn irgendwas besonders war. Und das, das halt nochmal hervorgehoben, ein bisschen Emotionen geschaffen. Ja, ich finde es halt,
0: halt schwierig, wie du gerade gesagt hast, als Auto Autoritätsperson zurückzubringen, weil er das halt eigentlich nicht ist. Er hat eigentlich das, das Gimmick als ewiger Underdog immer gehabt und das auch verkörpert. Ähm, gleichzeitig weiß man aber auch, dass er halt einfach ein furchtbar netter Mensch einfach ist. Also der ist ja einfach auch so, wie er sich da im, im Ring gibt und auch gerade bei den, wie du gerade gesagt hast, bei diesen Cruiserweight-Klassik- Kommentaren, da war er halt auch einfach, da war er in, in seiner Rolle, also als, als Daniel Bryan, aber halt eben auch als Wrestler im Prinzip. Und ich weiß auch nicht, ob das so ideal ist, dass er da eine Autoritätsperson darstellen soll und ob das so funktionieren wird, bin ich mir nicht sicher, weil ich bin auch der Meinung, dass es eigentlich immer klüger ist, wenn du ein, ein Heal
1: Nein. hast. Ja, aber so. guck mal, es halt also war damals als
2: Commissioner auch Face, aber er war halt. Was, was mein Problem ist, äh, ein Commissioner darf nicht über den Western stehen. Von, von der Ausstrahlung her, von der Wertigkeit her. Ja, okay. ich also bei Daniel Bryan das Problem. Egal, wo er gesehen wird, genau auch bei Kusaway hast du auch gesehen, er ist nur am Kommentatorenpult und die ganze Halle schreit die ersten Minuten nur Yes.
1: Gut, ähm. Jetzt sagen wir ehrlich, Shane, hätte, Shane kann keinen Heal nehmen. Shane muss ein Face nehmen. Ja. Das, das macht halt keinen Stimmt. Sinn. Aber die Frage Weißer? ist
0: halt, ist es bei Daniel Bryan vielleicht einfach auch zu früh, dass er so eine Position einnimmt? Also ja. ist, Weil gerade sein Abschied ist ja gerade mal kann ein paar Monate her.
1: Aber ich glaube, er hat da auch Bock drauf, weiß? Er hat auch so richtig so, dass er sagt: jawohl,
2: ja, aber es, die Frage ist, ob es richtig ist. Also ich, ich finde, die Frage berechtigt mit der Zeit. Ich finde es auch zu früh. Aber ich glaube, ge genau deshalb macht die WWE das nach dem Motto, ähm, wir, wir greifen noch mal ab, so, solange er in Erinnerung behalten ist. Ja. So richtig frisch. Und das ist halt ein bisschen die Sorge, die ich habe. Weil eigentlich müsstest du so einen Draft langfristig planen. Und langfristig ja. Daniel Bryan da nicht
1: reinpassen. Wollte ich gerade sagen, weil Daniel Bryan ist eigentlich so, das ist halt kein GM, bei dem du jetzt sagen würdest, okay, der ist jetzt für die nächsten drei Jahre da. Daniel Bryan ist so ein Special Guest Host. Genau. Ja, ähm, aber
0: auch nicht. Gibt es da vielleicht dann doch noch Hoffnung auf ein Comeback? Also mal so ganz blöd gedacht, weil... Nein, hör mal, so, also, das die ja Leute haben gesagt,
1: nein.
2: So. Ich
0: sage ja nur, also ich, ich, nein. Wenn, wenn man das als ganz langfristige Storyline sehen würde, nein. bei Shawn Michaels hat man damals auch gesagt, er kann nicht mehr wrestlen und nach drei Jahren kann man dann wieder...
2: Ja, aber ähm, ich, ich finde das schon, wenn, wenn du hörst, äh, wie, wie er davon erzählt... Dass er irgendwie über Monate fast kein Gefühl in einem Arm hatte. Eben, also. Und kann die, die Nerven springen. so stark geschädigt sind, nie mehr. Also ich, äh, ich möchte den auch nicht mehr Alter. im Ring sehen. Das, das soll keiner machen.
1: Eben, irgendwann ist auch mal gut. Das ist halt so viel mit Edge. Das ist zwar unglaublich schade und wir haben auch alle geheult. Wenn ihr nicht geheult habt, weiß ich weiß nicht, was mit euch falsch ist. Äh, aber einfach nein, so, lass gut sein. Das ist einfach zu gefährlich. Ich, ich weiß halt
0: nicht, ob das sich eventuell noch in Daniel Bryan drinsteckt, weißt du, vielleicht noch dieser, diese letzte Verbundenheit zum Wrestling, und dann zu sagen, ja
2: komm, wenn ich da noch so ein bisschen im Gedächtnis bleibe und wenn ich dann da noch hier. Selber schützen. Also ich glaube, genau Nein. das wird. Er, er, er hat voll Bock wahrscheinlich auf ein letztes Match. Ja. Aber das ist, lass mal, einen Sprung falsch ausgehen oder falsch landet. Weg. Und wer soll das verantworten? Ja. Weil bei, bei der Verletzung ist einfach die Gefahr zu groß, dass bei einer falschen Landung es knack macht. Dann war es das.
1: Ja, eben. Und das nur für so einen Scheiß... Weil es ist halt trotzdem nur ein Scheiß-Match, weißt du? Also das auf keinen Fall. Das wäre viel zu gefährlich.
2: Ja. Also, wer, was wer, ich ihn gerne sehen, äh, sehen würde, vielleicht, wenn also wir jetzt durch das Kusaway an, anstatt GM könnte ich mir ihn zum Beispiel auch schon als, als Kommentator bei SmackDown vorstellen. Weil er hat den Job wirklich gut gemacht. Ja. Und warum nicht? Es würde ja auch passen. Es wäre wär frisch, es wäre was anderes. Das heißt ja eh, die kriegen ja eigene Kommentatoren-Teams.
1: weil ich gerade sagen. Bleiben die Kommentatoren oder wechseln die? Wechseln auch. Dann also, Michael Cole ist nicht mehr bei SmackDown? Ich glaube
2: nicht. Ich glaube, die werden alle durchrotiert, oder? Ich, ich meine auch. Also, ah, okay. es äh, war zumindest zu lesen, dass halt ähm, alles komplett ge getauscht oder neu, neu durchdacht wurde. Genau.
1: Wenn ihr zu SmackDown David O'Tanga holt, hat, Corey Graves, ne? Puh, dann ist, dann ist aber Rambazamba, ne? <lacht> Dann gibt's aber Casala
0: Ja, ich fände halt Corey Graves auch geil in Main-Shows. Das gab es ja auch letztens schon Gerüchte drüber, dass er halt eben sich hervorgetan hat durch die Art, wie er NXT kommentiert. Und ich finde ihn einfach aktuell ist der beste Kommentator. Und der sollte eigentlich zu SmackDown oder sogar zu Raw gehen, finde ich. Meiner Meinung ja, nach. Ich ist SmackDown
2: genauso. würde eher passen. Ich finde, SmackDown ist eigentlich immer die erste Würde, die man schaffen muss. Ja, das stimmt. Das ist wirklich so. Das stimmt. Wer ist denn ähm, euer GM-Tipp für äh, Raw?
1: Wollte ich gerade auch fragen, ich kann mir keinen vorstellen. Ich kann mir wirklich keinen vorstellen,
2: ne? Ich, ich glaube, es bleibt dabei. Ich glaube, es wird entweder ähm, Steph oder, oder Triple H. Ja, ich glaube glaub, halt auch, ja dass sie das nicht Ich
1: denke, halt, wenn er Triple H, aber sonst. Aber ich, ich fände
2: schade. Also, ich, Besser wenn ich zum Beispiel Vince als, als Dauer-on-Air-Charakter äh, mag ich ihn einfach und er ist einfach ein guter Heal. Ja. Und er kann auch live gut reagieren auf die Crowd. Und äh, es, es würde das Ganze auch ein bisschen bedeutsam hochheben und vor allen Dingen, es hätte nochmal Potenzial, ähm, dafür, dass man ähm, analog ein bisschen so wie damals äh, mit Stone Cold war ja auch die Fehde, wo halt Vince die ganze Zeit on air war, kann man bei einem neuen Charakter auch machen. Also, warum nicht einen, einen Star hochhiefen, der halt wirklich eine richtige Fehde gegen Vince hat und nicht gegen, gegen Triple H oder sonst was, sondern gegen Vince. Ja, aber Vince kann doch nicht mehr irgendwie in den Ring steigen, also das wäre doch dann eigentlich auch ein bisschen schwierig, oder? Er, er muss ja nicht unbedingt westen, aber er kann ähm, immer noch gut sellen und ich glaube, Vince traut sich auch immer noch einen Bump zu. Ja, das stimmt wohl, aber nur du kannst du ihn halt. Er wird dann sich Hilfe holen, okay. Aber ähm, bei, bei Vince, Vince muss ja noch nicht mehr kämpfen. Vince hat so viel Autorität, meiner Meinung nach, dass der da schon quasi. Ich, ich würde sogar als Storyline machen, von wegen, so, jetzt haben wir den Draft und ich sorge jetzt mal für rohen und Ordnung, dass er einfach mal komplett auf alle scheißt.
0: Ja, das stimmt schon. Also ich denke halt auch, dass Vince auf jeden Fall in irgendeiner Form den Shows erhalten bleiben wird. Einfach weil er halt eben, wie du ja gerade gesagt hast, er ist ja. Wenn er da ist, ist es halt ein Ereignis und dadurch ist es dann auch wertig und davon profitieren dann eben auch alle anderen, die um ihn herum sind und entsprechend könnte man eben damit auch einen jungen, aufstrebenden äh,
2: Superstar irgendwie noch auf die nächste Stufe holen. Ich stell das dir mal ein Bild hervor, Vince McMahon steht im Ring, labert von wegen, ja, die großen Gesichter, hier, ich will alles das und so, und dann kommt Kevin Owens raus und der stellt sich trocken vor den. Ja. Also, den würde ich dass wir ne, vom Potenzial her, die beiden könnten richtig was reißen und das würde Kevin Owens direkt mal kurz nach oben katapultieren.
0: Das stimmt. Und dann stellt er vor, er sagt das und dann kommt Roman Reigns
2: raus. Ja. <lacht> das Puh, ich, schwierig. wobei er hier zumindest den klügsten Turn machen könnte, dem Roman Reigns rauskommt und erstmal stare down und dann umarmen sie sich von wegen so, ja, Leute, leck mich am Arsch, er ist mein, mein Guy. Ja. Da, damit könnten sie das
1: quasi noch ein bisschen retten. Ja gut, aber das wäre doch wie Damals bei Stone Cold, nur dass es halt, nur dass die Leute darauf warten würden, alle. Und nicht so, also, das ist ja wie dieser Stone Cold. Ja. Äh,
2: geht, weil momentan würdest du eher davon ausgehen, wenn, wenn Roman Reigns rauskommt dass, und sich gegen Vince stellt, dass du denkst, okay, jetzt macht er natürlich einen ja, ich gegen alle, anfangs mach, machen die die Promo auch von wegen so, was willst du hier, du hast ja nichts zu suchen, und dann sagen, ey, ich, ich setze mich durch, ich kämpfe gegen jeden, egal was ist, lass mich nicht unterkriegen, und dann am Ende so, na komm, scheiß drauf, wir haben die alle Leute nur verarscht, dann Handshake.
1: Ja aber gut, wäre das aber nicht so Seth Rollins 2.0?
2: Ja, das habe ich
0: gerade auch dran gedacht, ehrlich gesagt.
1: Kann natürlich sein. Aber wie gesagt, am liebsten hätte ich eh Kevin Owens
2: gegen, gegen Vince im Ring mal sehen als, als Fede. Ich, also es wurde ja gemunkelt hier, äh,
0: Kevin Owens gegen Shane McMahon. Das fände ich zum Beispiel auch eine coole Fehde. Das
1: wäre unglaublich, Alter. Ja.
0: Das, das fände ich halt geil, weil Shane McMahon als Autoritätsperson, Kevin Owens als der, der sich zum einen ungerecht behandelt fühlt und dann halt eben aufbegehrt. Und die beiden können was am Mikro, die beiden können was im Ring.
1: Ähm
2: das finde oh, ich da alles dann, cool. aber dann echt, echtes Hardcore-Match. Aber andere Frage.
1: <lacht> Glaubt ihr, wir werden noch viel von Shane sehen? Also so, weil was soll sonst der GM?
2: Ich, ich glaube schon, dass, dass Shane irgendwie mh, präsent sein, sein muss. Das Problem, eigentlich, was sie gemacht haben nach, nach WrestleMania, dadurch, dass sie sich nicht an die Storyline gehalten haben, ja. haben sie ihn fast schon zerstört gehabt. Es war eigentlich total bescheuert. Und dann kam das mit Steph, was sich einfach gezogen hat, wie ein alter Kaugummi.
1: Aber ja. das liegt immer an Steph.
2: Nee, es liegt <lacht> erst, das ist einfach, das Booking war so schlecht und du hast einfach ja. Woche immer dasselbe gehabt und das genau wie bei, bei Authority, das immer dasselbe funktioniert nicht mehr heutzutage. Das geht nicht. Du merkst nicht. halt
1: einfach, dass WWE im Moment ganz extrem immer so pimmelt von einem Event und so. Wir haben ganz geile Ideen, aber die können wir nicht bei Raw machen. So, wir haben coole Ideen für den Titelwechsel. Gut, wir müssen aber jetzt bis zum SummerSlam warten. Wir müssen jetzt ja, genau zum SummerSlam Das merkst du richtig. Das ist so schlimm, dieses, ja. okay, die, so eigentlich, wir sind schon längst am Ende mit der Storyline, aber wir warten jetzt halt noch bis zum 19., weil vollkommen was nicht machen.
0: Ja, das ist genauso. Auch da mit, ist jetzt unser Deal. Was sie aktuell bei der äh, Ladies Division ja gemacht haben, wo sie dann, wo im Prinzip schon seit Monaten feststeht, dass es Charlotte gegen Sasha Banks beim Summerslam heißt, und dann muss man jetzt irgendwie die Fäde so notdürftig zusammenstricken, dass man halt irgendwie so zum SummerSlam hinkommt. Ne? Und
2: es wirkt halt alles so. einfach total zusammengewirkt. das verstehe ich halt nicht, weil früher konnte WWE auch Storylines selbst ohne Match über Monate ziehen. Ja, das aber haben sie aber verlernt. Hat WWE auch genau, das haben sie verlernt. Das verstehe ich halt nicht, weil gerade bei, bei den Women's Division könntest du das doch super machen. Ja. Aber man ihr müsst ja, ja bedenken, mal, äh, Matches.
1: Guck mal, die Sache ist, ja, Titelmatches heutzutage bei Raw sind fast so wie bei House Shows. Sie sind eigentlich nur da, damit du ein Titelmatch auf der Karte stehen hast. Weil wann war jetzt, also so, wie oft haben einfach Titel gewechselt? Damals bei Raw bei SmackDown. Intercontinental-Titel gewechselt. Ja, In aber States das, gewechselt das leider, und heutzutage so. ist so, okay, der wird gar nicht erst verteidigt. Und wenn doch, ist so, ja, okay, Rusev gegen Titus O'Neil, der schon beim Event verloren hat. Er wird ja sicherlich nicht gewinnen. Ja, <lacht> aber, aber da denkst das du so, ist hm. jetzt
2: schon seit ein paar, paar Jahren, wo es sich irgendwann eingeschlichen hat. Ähm, mein Attitude-Zeit hattest du es auch nicht oft, aber da hattest du doch schon ab und an mal, ich sag nur äh, Mick Foley... Titel gewinnen, wo du sagst, wow, weil da ging es um Waitings, das hast du gemerkt. Und irgendwann, ja. als die WCW halt weg war und die Konkurrenz weg war, dann, dann kam halt dieser Switch von wegen, nee, wir heben uns das für ein Pay-Per-View auf, weil mehr Geld, Waitings sind ja eh jetzt erstmal wurscht, wir müssen ja mit keinem mehr kämpfen und das war halt die Auswirkung dadurch. Ja.
0: Andererseits hatten wir auch letztes Jahr im November den großen Titelwechsel von äh, Sheamus hin zu Roman Reigns.
2: Ja, weil bei Seamus hat doch so jeder gedacht, ja, okay, klar, der verliert den, er Aber ja, ja, am
0: Tage davor noch den Titel verteidigt. Also trotz all dem, also ja, aber ich sehe, was, was machen, wo ihr damit raus wollt, aber ja, ich, ich glaube ja, auch das nicht, also dass das Titelwechsel ähm, jetzt die Qualität einer Card ausmachen oder die Qualität einer Geschichte ausmachen. Das ich ich finde es,
2: es macht diesen, diesen Aspekt... Ähm, ich beschreibe es mal so, ich habe mir früher War immer angeschaut, jede Woche. Ich habe keine Folge verpasst. Jetzt brauche ich sie nicht mehr gucken, weil ich weiß, es passiert nichts. Es passiert wirklich nichts. Ich brauche mir nur die Karte anschauen und ich kann mir die Story dann schon denken und ich weiß genau, ja, was Wichtiges passiert in der Sendung nicht, was ich verpassen würde, weil ich krieg's es in dem Pay-View im Trailer kurz gezeigt. Das war's. Ja, es liegt und aber ich, nicht an den Titelwechseln, sondern an den
1: Geschichten. Ist das bei euch dann auch so? Ich, ich weiß noch, damals habe ich immer SmackDown-Raw geguckt wegen den Matches. Ich dachte mir so, ey, Matches, mega geil. Heutzutage gucke ich eigentlich Raw nicht wegen den Matches, sondern weil ich, also klar, da passiert nicht viel, aber ich will eigentlich nur wissen, wie geht die Storyline weiter?
2: Ähm, also ich nee, gucke es eigentlich
1: großteils wegen den Promos.
2: Das, das war bei mir schon immer so, dass ich großteils wegen Promos und Storylines geguckt habe, aber das Problem ist, die Storylines werden ja heutzutage kaum noch mehr richtig vor, fortgeführt oder mit überraschenden Wendungen oder sonst was. Bei, bei Raw war, war zum Beispiel immer so, ich, Ab und an gab es halt ein richtig gutes Match. Wirklich gutes Match. Und sei es einfach ein Cena gegen Shawn Michaels gewesen oder sonst was. Die wurden auch komplett gestrichen. Storylines stehen halt quasi, ja, du musst dir einfach nur den Pay-Per-View-Plan daneben halten. Du weißt dann, okay, die müssen das gerade irgendwie ziehen. Stehen total auf der Stelle. Kommen nicht voran.
1: Es gibt halt immer diese, dann dadurch kommen halt immer diese tag -Team matches so Sami, Zayn und Cesaro gegen Kevin Owens und Del Rio. Und dann wird das nächste Mal gewechselt. Und dann ist das gleiche Match, aber der eine Partner ist jetzt auf einmal der Manager.
2: Genau, aber anstatt, dass die, die die Story erzählen, das ist das, was ich versuche zu sagen, bei War wird mittlerweile ganz wenig nur noch Storyline erzählt.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja, ich meine, das, das liegt halt auch daran, dass einfach die Geschichten eben im Prinzip zu weit in die Länge gezogen werden, ohne dass halt eben da Substanz hinter ist, beziehungsweise auch einfach, weil du halt eben zu viel Sendungen hast. Wenn du jetzt
2: zum Beispiel eine Show oder weniger Sendungen einfach hättest, zwei musst. Stunden. Ja, eben. Also, aber aber selbst gut. wenn du schon drei Stunden hast, dann nutzt die doch für Storylines aus und nicht für das 18. Multi-Man-Tag-Team-Match. Ja, aber es ist halt. Ne? Keine Ahnung, also, was daran so schwierig ist. Aber es ist.
0: Ich, ich glaube halt, es ist weniger, es ist, es ist leichter, wenig guten Content zu produzieren, als wirklich viel sinnvollen Content. Das ist, glaube ich, echt äh, gerade die Herausforderung. Gerade wenn du halt eben auch noch dann viele neue Leute hast, die du aufbauen musst.
1: Es ist ja doch immer einfacher, jetzt hier zu sitzen und zu meckern. Na klar, so, wir wissen alle, dass es extrem schwierig ist, aber von außen denkst du immer so, was macht ihr da?
2: Ja, das Problem ist, ich glaube, du hast eher das Gefühl von, von der WWE her, dass die aktuell keinen langfristigen Plan mehr in der Tasche haben. Also die wechseln, beziehungsweise die, die wirken so nervös, dass die so schnell alles wechseln. Ich sag nur Shane nach wrestlemania das hätte niemals passieren dürfen. Hey, das war es passierte Sinn. aber nur, weil die Waitings so schlecht sind. Ja. Und man greift gerade nach jedem Strom von wegen so, oh, die Fanway-Actions sind da. Okay, dann direkt nochmal. Weißt du? Also Nach, nach Motto, ja, machen wir nochmal. Und dann, dann wird plötzlich alles über den Haufen geworfen.
1: Es gibt ja doch auch einfach, jede Fehde ist immer dieses Best of Three. AJ Styles gegen John Cena. Wir genau. wissen alle, genau. dass es beim Summerslam enden wird.
0: Ja, also hoffentlich für AJ Styles dann zu Ja, Aber, aber da hätte ich zum Beispiel
2: cool gefunden, hätten sie ruhig auch einfach nur ein Match machen können. Aber dafür vorher, von der Storyline her, das noch mehr aufbauschmeißen, das halt Qualität. Aber ja, es wirkt irgendwie, jede Fehde wirkt auch irgendwie, weiß nicht, ob es euch auch so geht, wie ein Abziehbild von, von anderen Fäden. Es wirkt alles gleich.
1: Ja, das hat es, deswegen meine ich ja, das ist, das ist auch das, wovor ich bei Smackdown Angst habe, dass halt nur noch mehr Füller-Pay-Per-Views kommen. Ja, das würde ich ist auch das, so folgen. Weil, so Battleground interessiert keinen. So, also, das juckt halt. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das shield triple Threat match bei Battleground machen. So, das passt auch gar nicht zu WWE eigentlich.
0: Ja, das werden sie halt wohl irgendwie durchziehen, weil sie es ja äh, angekündigt haben. Ich finde es aber auch merkwürdig. Aber ich glaube ja. halt auch, dass es nicht clean enden wird.
1: Ding, also es ist echt ja. schwierig. Deswegen,
0: also, ich, ich hoffe einfach, ich glaube, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass der Draft einfach jetzt ein bisschen Bewegung reinbringt und eben ein bisschen neue Impulse in diese ganze eingefahrene Kiste irgendwie bringt. Und auch eben den Leuten, die vielleicht vorher ein bisschen weniger Exposure bekommen haben, halt eben ein bisschen mehr Raum geben. Ich glaube, das ist das, was wir uns alle davon versprechen. Und wer weiß, vielleicht profitiert da auch einfach die, äh, naja, die Schreiber-Crew von WWE ein bisschen von, weil sie auf einmal nicht mehr im Prinzip fünf Stunden irgendwie mit Roman Reigns und Dean Ambrose und den üblichen Kandidaten füllen müssen, sondern haben halt im Prinzip jetzt nur noch drei Stunden und zwei Stunden, wo man
2: eben was erzählen muss. Ja, vor allen Dingen, sie können sich halt auf ihre Kandidaten konzentrieren, ja, genau. die sie, sie in ihren Ligen haben. Also das ist die einzige Hoffnung, die ich halt wirklich habe, dass die, die Schreiberlinge ein bisschen mehr Freiheit haben, weil Vince kann nicht bei beiden gleichzeitig sein. Nee, das ist auch ganz gut so. Äh, genau, und er, er wird halt sich bei einer weniger einmischen, ich denke mal bei SmackDown. Da ja. wird wahrscheinlich eher Triple H hinter sein, wobei ich ihm zutraue, dass Triple H schon ein Gefühl hat für Storylines. Ein eigentlich
1: bisschen
2: mehr ja, Ich auch, ja. Ähm ich glaube
0: halt, er auch einen Blick, ich glaube, er hat einfach jetzt inzwischen das, den besseren Blick auch für junge Talente und ihre Charaktere. Das ist, glaube ich, das, was äh, Triple H, glaube ich, inzwischen besser kann als äh, Vince McMahon. Und er hat mehr Geduld. Das auf jeden Fall auch, ja. Das auf jeden
1: Fall. Das ist aber genauso egozentrisch. Und narzisstisch.
0: Ich weiß es halt nicht. Ich kann, ich kann ihn echt da nicht einschätzen. Ich halte ihn halt, ich finde einen ziemlich ein Wrestling-Profi, einfach, der wirklich
2: das macht, was er halt kann. Ich habe er... hab halt
1: immer so dieses CM punk seite im Kopf Ja, aber also okay, okay, wenn du bedenkst was er bei,
2: bei NXT rausgeholt hat und auch vor allen Dingen. Ja, deswegen ähm, ist das Die wie so, Freiheiten, haben? die Wrestler haben. Also, ich finde schon, du, du merkst schon, dass er die bei der Hand nimmt, aber schon die eigenen Charaktere auch versucht zu forcieren und nicht denen, was die ganze Zeit aufdrückt. Ja.
0: Ich meine, im Endeffekt, die meisten aktuellen Charaktere bei WWE spielen eigentlich ihr Indie-Gimmick weiter. Also ein Kevin Owens ist genauso ein Kevin Owens, wie er es halt vor zehn Jahren oder vor sieben Jahren bei PWG oder Ring of Honor oder sowas war. Das ist nichts,
1: ist kein anderer Charakter. Nur so, dass er jetzt halt noch ein bisschen mehr in diesem, in diesem Sarkasmus ja, ist, was mir persönlich sehr, sehr gut gefällt. Damals war er einfach nur so Asozialkämpfer, richtig brutal und jetzt ist er noch so der Kämpfer, aber auch unglaublich sarkastisch. Aber und ich, ich liebe das ja, ne?
2: Hier zum Beispiel passt ja auch dazu, dass du hast ja zuletzt Backstage-Meldungen gehört dass zum Beispiel ähm, Vince Alberto Del Rio wieder in einem Main Event pushen wollte, was gar keinen Sinn macht und Triple H halt dazwischen gegangen ist. Ja. Ähm, was auch richtig ist, weil eigentlich immer wenn du diese Backstage-Sachen hörst, ähm, vom Lesen her denkst du mal, ja, Triple H hat's genau richtig gemacht, er hat das blockiert, er hat das gemacht. Ähm, und er hat auch, glaube ich, den, den besseren Blick, wie du schon sagst, Olaf, für das Talent und was jemand für ein Potenzial hat. Weil bei Vince war zum Beispiel, er war ja anfangs von den NXT-Lern nie so begeistert, auch Kevin Owens zum Beispiel. Und mittlerweile liest du, dass er der größte Star ist für ihn und, und er echt äh, total positiv überrascht ist. Aber bei AJ Styles, das, das ist halt, ja, man kann gerade dankbar sein, dass das Triple H da ist und ich glaube... Bei der Dwarf wird es auch wirklich so sein, dass du wahrscheinlich merkst, welche Show von Vince ein bisschen geleitet wird und welche von Triple H.
1: merkt, ja, man soll ja eh ein bisschen mehr in die Innenrichtung gehen. Also nach dem Motto, da ist ein bisschen mehr so für die, für die Smarks, um mal im Jargon zu bleiben. Ich, ich
0: weiß gar nicht, ob man da so ein Klischee irgendwie auf die Shows äh, drauf Also da, das sind zumindest will. die Gerüchte, also.
1: die es
2: gibt. Ja, aber das war ja früher bei SmackDown so. Ich glaube nicht, dass sie es nochmal so machen.
0: Eben, deswegen glaube ich es halt auch nicht, weil früher war es halt immer so. Ja, hier äh, bei SmackDown gibt es das geile Wrestling und bei Raw gibt es halt die Supercharaktere und die übergroßen Larger-than-Life-Superstars. Warum soll man das denn nochmal so machen? Also warum muss man denn so Stempel haben? Warum sagt man nicht einfach, die beiden sind gleichwertig und wir machen einfach geile Shows?
1: SmackDown und Raw waren nie
0: gleichwertig.
1: Werden das auch nie gleichwertig sein. Ja,
2: aber. Wart's ab, guck mal die Ratings an. Da, da, ich glaube, das könnte. Früher, vor allen Dingen, als ähm, Paul Heyman übernommen hatte, bei SmackDown gab es eine Zeit, wo SmackDown stärker war als War. Ja, auf jeden Fall, das Produkt an sich war stärker. Das wäre auch Sinn.
1: schön, wenn es mal so wirklich so einen richtigen Krieg der Brands geben würde.
2: Genau, wenn, wenn schon kein Externen-Krieg, dann einen internen Krieg. Macht's das wäre unglaublich. Ja,
0: das wäre halt. Das ist, glaube ich, die Hoffnung, die wir, glaube ich, alle an den, an den Draft haben, dass da einfach. Naja, der Konkurrenzkampf innerhalb der Liga wäre halt geil und es wäre halt auch geil, wenn es eben die Möglichkeit gibt, die Figuren und die Wrestler einfach noch mehr in Fokus zu rücken, denke ich mal. Und wie es dann ausgeht und ich glaube, unser Fantasy-Draft, so chaotisch der äh, heute auch ein bisschen war, ich bin mal gespannt, wer diesen Podcast bis zum Schluss gehört hat, hier durch unsere äh, Wahlgeschichten durch, wenn ich mal, könnt ihr gern was irgendwie bei uns unter den unter dem Facebook-Link posten, ähm.
2: Genau, was wäre euer Number One Draft?
0: Genau, irgendwie sowas. Was sind eure Nummer, irgendwie fünf Drafts, wenn ihr Smackdown oder Raw äh, zusammenbauen könntet. Irgendwie sowas. Schreibt, sei, seid kreativ, schreibt irgendwas drunter, wenn ihr Bock habt und vor allem, wenn ihr diese anderthalb Stunden bis jetzt schon mit uns hier durchgehalten habt. Ähm, ansonsten würde ich einfach mal sagen, ja, schaut bei uns auf äh, Facebook vorbei. Ich komme so langsam auf die Zielgerade und äh, biege Richtung. Äh, Richtung Ziellinie. Ähm, Schaut bei uns bei Facebook vorbei. Schaut auch bei den äh, netten Kollegen von MannTV vorbei. Und äh, wer möchte, darf auch bei Kai äh,
1: auf YouTube vorbeischauen. Äh, Ach, scheiß mal auf mich, bewertet uns lieber bei iTunes.
0: Genau, und bewertet uns bei iTunes und überhaupt.
1: Das ist viel äh, wichtiger. Da kommen wir auf die Startseite und übernehmen einfach das Podcast-Game. <lacht>
0: das <lacht> kommt ich. demnächst eh noch. Ne? Also äh, iTunes gehört eh bald uns. Das Nein. Aber wie gesagt, schaut einfach bei uns äh, irgendwo im Netz vorbei, schaut bei Mann tv vorbei. Wir freuen uns alle über jeden Besucher und über jeden Kommentar und über jede Review bei iTunes. Und ansonsten äh, bedenke, äh, bedenke, bedanke ich mich hier bei meinen äh, beiden fachkundigen und unglaublich wunderschönen äh, Gästen, dem David und dem Kai. Und gerade äh, wunderschön gesagt? Ich habe gerade wunderschön gesagt
1: der Junge, der macht mich fertig.
0: <lacht> wir sehen uns dann, oder wir hören uns dann nächste Woche ja schon wieder, nämlich zur so Draft-Ausgabe, da werden wir gucken, das war sehr zeitnah, was zum Draft hier online stellen, dann sind der Kuro und der Flo hoffentlich dabei und ja, bis dahin, gehabt euch wohl, habt ein schönes Wochenende und man hört sich nächste Woche, macht's gut, bis dann.